Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Testa det. Är du på, ja, jag bara rigga allting. Är, är du på ingång eller? Ja, jag är tatuen just nu. Aha. Sen så blir det lite gång från gamla stan. Det är trevligt. Tänker du fixa med det fika? Vi har en gäst i studion. Är det så? Ja. Ja, men jag kan... Ja, men det var bra att jag kommer ut vägen. Då kan jag fixa det. Chokladkroasanger. Ja, ja, precis. Ja, men då vet jag... Då, då vet jag ju vad det är för typ av gäst om det bara blir chokladkrosanger. <laughs> vem, 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 gissa, gissa. Nej, jag, jag har ingen aning faktiskt. Nej. Men det blir en överraskning. Ja. Men ja, jag köper det, jag köper det trevligt. Hej och välkomna till Hockeytorsk säsong 4, episod 4. Eh, och medan du sitter här och lyssnar, följ oss på Twitter, Instagram, där heter vi Hockeytorsk. Och på Facebook trycker du på gilla-knappen när du besöker vår sida som heter Hockeytorsk såklart. Eh, ja, och vill ni någonting, ni kan alltid skicka ett mejl. Info Nu kör vi! Tja Joel. Hej, hej Jon. Är du nöjd med liksom hur du hör dig själv? Ja men faktiskt, jag brukar ju ofta säga lite lägre eller lite högre i mina lurar. Men eh, idag var det jättebra. Och så har du med dig choklad, croissanger, tre stycken. Tre stycken har tre jag. Stycken. Vilken lycka det är för mig. För att dagens gäst äter ju inte choklad. En liten miss, vad, vad blev det? Jag visste inte om vem dagens gäst var så att jag köpte ju på måfå. Och det, det, det var så länge sedan du var här så att eh, vi är helt glömt bort att du inte hette choklad. Men hej på dig Elin. Hej. Ja nej det var ju en miss. Det var faktiskt lite kul när jag köpte de här för att eh, Jon och Andreas var ju på Växjöresa i, i fredags. Så att, eh, Såg jag... du vår, vår bilgodisbild? Ja det var jätte, jätte, det var kul. Ja, Andreas tyckte så här, vi lägger upp bilder på att vi äter Ferrero Rocher. Men då, men då i alla fall, jag kom ju då till, till kassan och så tog jag upp vårt hockeytorskort, du vet, som vi har gemensamt, John, och så skulle jag betala. Så fanns det inga pengar på det, så då tänkte jag, hopp, då måste ju Grandina haft kul i Växjö. <laughs> <laughs> vi, får, vi får köra en, en sån där hjälpkampanj, att man kan swisha in pengar till oss. 
Fika till hockeytorsk. Ja, crowdfunding. <laughs> Rädda hockeytorsk. Ja. Så du är levande. Så att, men det var otroligt att, att du tar från dina egna pengar och bjuder. <laughs> ja, chokladkroissanger. Choklad. Ja. Ja, det är fantastiskt. Men du, eh, Elin. Ja. Är det så att vi ska liksom börja kalla dig för... Alltså du, du är en av de kanske viktigaste komponenterna när man sitter där framför tv-apparaten och tittar och så ser man en match och så, så ser man att det glimrar till så här små grejer som du fixar. Är det så att vi ska kalla dig för grafik-Elin nu? Ja, men det låter fint. Ja, eh, utan mig blir det inga namnskyltar. Ja, är det någon namnskylt då som har fastnat som du tycker är lite extra härligt att få lägga upp? Och nej. du får inte säga någon i Djurgården? Um, nej, det kan du inte säga. Jag har, gjort så må- jag har inte hunnit få liksom något så här favoritlag att grafika än, känner jag. Jag är fortfarande lite för ny för det. det... Men man, man säger, gra- ja, det är jag som grafikar ikväll. Det är så man säger. Ja, alltså jag försöker hitta ett bra ord för det här. För att det är så här, vad är jag för någonting? För jag är inte grafiker. För det är ju de som skapar själva liksom, grejerna, tänker jag. Rent grafiskt. Eh, så grafikare. Men det, 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 det är inte folk som missuppfattar det och tror att du ska på en begravning om du säger att de kan tänka till gravfika istället för grafiken. <laughs> och så trumvirvel på det. Trumvirvel på det. Avancerat Joel, 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 håll i det här. Här kommer en liten grej. Och vad jag längtat. Jag, får, jag har längtat efter att få lägga in det där. Tjusigt. Jo, Joels eh, ja, avancerade norrordsummer. Men jag blir, jag blir ändå lite nyfiken så sådär. Vad, hur går det till då när man kör grafik på en match? Man kommer, vad gör man det ifrån? Och kom, kommer man vara dit? Eller, ja, kan du inte berätta lite? Eh, man är väl, om det är en vanlig basic, alltså en kommentatormatch eh, så sitter man oftast på kontoret och kör ifrån. Eh, och du kommer ju dit så här mellan fyra och två timmar innan matchstart. Kontoret och det är... TV4-huset. TV4-huset. Mm. Så har de ett kontor där och så, så gör du i ordning alla, alla extra skyltar. Det mesta av tabeller och sånt där finns redan inlagt och kan du bara välja vilket spelare du vill markera och hur många du vill visa och sådär. Men annars alla sådana extra grejer, typ så här formskyltar och sånt typ har tagit Fem poäng på de sex senaste matcherna och sånt där. Allt sånt knackar man ju in själv. Liksom. Så Ty- det är det första som händer. Och då har jag en fråga. Hur, när du gör det här och jobbar, mm. ser du på matchen då? Ja, så alltså det måste jag göra. Jag måste ju titta. Alltså när jag är klar med alla förberedelser så går man igenom allting. Och sen så börjar ju matchen. Och hänger du inte med, då vet du inte vem som har gjort målet. Vilken målskylt du ska plocka fram om inte bildproducenten skriker det till dig. För att... Ofta ska du ju ha den rätt namnskylt med rätt poäng och sånt framme liksom, så du bara kan klicka ut den så fort reprisen är klar. Liksom. Men hur funkar det där? Alltså, när rätt namnskylt kommer ju upp ganska snabbt om man mm. tittar på tv. Är det, är det, och ibland när man sitter på till och med live så ser man ju inte vem det är. Alltid. Menar du? Ibland går det så fort i saker så att ja. ibland så vet man inte riktigt vem det är som har gjort mål. Nej. Och så får man höra det från domaren sen. 
Ja, då, då är det så här. Ja, men vi tror att det var han. Ja, men det är nog han. Under reprisen så får man liksom så här. Ibland så kommer namnskylten upp innan reprisen. Då har det gått jävligt snabbt. Då ska man vara ganska säker på vem det är som har gjort mål. Men är det, är det bildproducenten då som ropar namnet? Nummer 11 i... Nej, han säger ju då vit 17. Det betyder borta lagets 17. Okay. Eh, och då så ska man liksom hitta den, hitta rätt. Klicka en extra poäng. Slänga ut skylten liksom. Ja. Men är det så där så att man kan lägga ut lite live-skyltar? Jag tänker ju så här... När man ser det i NHL att det blir mål efter 17 sekunder och sen så tar det några minuter så kommer det upp så här de här tidigaste mm. målen i hela. Kan man göra det live under matchens gång eller det, får man inte det i Sverige? Ja, alltså, jag har ju suttit, eller man kan ju sitta eh, och göra skyltar under tiden man spe- under tiden de spelar. Eh, om det är så här, ja men just det, vi hade velat haft den här tabellen. Ja ah, okej, okay. och då var det lite sekt där ja, men jag fixar det och sen sa ja ah, men om två spelar brott så finns den liksom. Ja men jag tänker så här att säga att eh, Sörensen gör mål eh, för tredje matchen i rad mm. och det blir liksom tredje matchen i rad kan du lägga det ut och så här att när han har gjort mål att eh, han har gjort mål tre matcher i rad. Ja så man skulle kunna handknacka en sån eller skriva en sån skylt under tiden eh, men eh, oftast så har man ju liksom, om man vet, Sörensen har man ju kanske alltid lite extra på för att man vet att han är målfarlig. Precis som att det finns andra som gör mycket mål i andra lag som man kanske redan har gjort några sådana skyltar förutseende. Sen finns det också så att man har profiler på matchen, vilka ska man fokusera på den här matchen? Och då gör man några extra skyltar för dem ifall att de gör mycket mål eller? Men de här skyltarna, de är så där variabla att om det blir ett, om Sörensen gör ett mål så är mm. hans skylt uppdaterad va? Ja, eh, när de gör mål så, så man, är så de liksom ibland lite... färska mål och assist-tal liksom. Ja, så det finns ju sådana men man måste oftast på mål för då har de inte hunnit uppdatera så då får man alltid manuellt klicka i ett extra för att få ut skylten så fort som möjligt. Jag vill komma tillbaka till den här frågan. Mm. Alltså, hur, när du tittar på matchen så har du, tittar du på matchen på ett annat sätt än vad du skulle göra vanligtvis? Jag måste ju vara mycket mer lärt på vad som händer för att kunna vara så bra som möjligt. För att om du sitter och eh, liksom tittar på någon av de andra matcherna uppe på skärmarna i taket eller liksom sådär och så missar du någonting och så är du inte tillräckligt snabb, det är inte så bra. Mm. Så att nej, men man måste, man, jag tittar ju Men har, har du kunnat mer. se i saker på, ur ett annat perspektiv? Har du själv fått någon kick när du sitter i den här rollen? Men jag har ju tittat på hockey som icke-supporter tidigare. Ja, du menar eh, riksseriefinalen? Eh, ja, Brynäs. den till exempel. Ja, just det. Ja, nej, men, nej, men det, så det blir ju liksom en annan... Jag känner att det, det var inget nytt. Jag tycker, jag tycker att det... För jag älskar ju att titta på... Jag, jag är en sån som uppskattar mycket grafik under matcherna. Så jag tycker att det har varit ett jättebra jobb med det. Det enda, enda gången jag verkligen har känt lite frustration Jag tror det var ganska nyligen faktiskt Jag tittade på Örebro, Färjestad kom, kom det upp en rynoskylt mitten i matchen Och då tänkte jag, vad är det som händer Tänker jag, var det du eller? Ja det var jag ja. Men du, du vet inte det Det var för att jag berättade det för dig Det, var min, det måste ju ändå vara Största tabben hittills Och den var ute en sekund max Men vad, vad säger ni då liksom? Finns oj. det något begrepp? Mer än oj Nej, men jag brukar säga att man är lite så här trigger-happy. För det säger man när man skjuter väldigt mycket. Och vi säger ibland att man skjuter ut skyltarna. För att man liksom, eh, och så att jag har döpt det till trigger-happy. Okay. Om man råkar vara lite snabb på knappen. Ja, vad, vad ropar de då, då? Nej, det var ju bara oj, sa jag. Och han sa, det var inte så bra. Och sen så gick vi vidare. 
Har man, men finns det ingen så här historiskt eh, som alla pratar om än idag? Någon sån här riktig plump som ingen egentligen, som kanske inte vi tv-tittare har någon koll på överhuvudtaget men som det pratas om liksom inom, eh, inom branschen då? Va? Nej, det har jag nog aldrig, eh, aldrig hört faktiskt. Det här med mycket grafik och så här högre krav på grafiken och sånt det är ganska nytt ändå. Det är, Företaget som har hand om grafiken nu på Simor till exempel för alla deras sändningar, eller de flesta av deras sändningar de, de har ju liksom omvärderat grafikens värde i matchen. Är det sant att alla era program heter någonting med Glenn? <laughs> ja. Det är alla sådana här programvaror för att köra ut grafiken vil- 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 Vilket är ditt favoritprogram då då? Nej, alltså det går inte att säga för att det är liksom, en är ju för att vad se heter, förhandsvisningen på skylten och en heter Glenn, Glenn Start är ju det man sätter igång för att få igång alla Men Vad heter ditt program? Mitt program? Ja, Glenn Glenn Grafik Glenn Hockey Heter det bara Glenn Hockey? Ja. Vad tråkigt, jag tror grafiken skulle ha coolare ja. men, ni, men sen sitter ni nere i källan också? Ja, vi sitter i en källare det, eller långt ner i alla fall. Hur är det då? Sitter, är ni helt ensamma där då? Eller? Ja, men vi är, det är ju liksom, hur många matcher sänder de per, på en dag? Liksom, en torsdag. Det är ju typ åtta matcher eller någonting. Eh, och då är det ju åtta personer där. Plus att vi har ju War Room. De här domarna som gör alla videobedömningar. De sitter ju bakom också så att vi är ganska många där. Det är lätt det är att glömma bort sin uppgift. Att man hellre lyssnar på War Room. Vad de snackar om. Nej men du vet, Jon, jag är ju tjej Jag kan göra flera saker samtidigt Det där, det där kan vi ju prata om sen Men vad säger de i War Room då? Nej men, det är, ja, men typ så här, Om det är någon, något mål som de inte var, Så blir det videobedömning på det Då så skriker de ju till oss i grafiken Att vi måste försöka få bildproducenten Att sända ut rätt reprisbilder Så de kan se om det har blivit mål eller inte mm. så, det, så de ser samma repriser Som de i tvn gör liksom. Om de inte har hunnit eh, Ibland så kan de ju spola tillbaka på sin egen lilla EVS-apparat också. Med egna repriser. Men det känns som att det kan vara ganska svårt egentligen att ta rätt beslut. Alltså man, mm. de har ju ganska, det är ju ganska tidsbegränsat. Vet, när vi sitter på en hockeyarena, vi kan ju tycka att det, oh, en minut tar det. Det tycker mm. vi är skitlång tid. Vet. Vi vill ju bara att spelet ska gå igång. Mm. Och SHL pratar ju om att man ska ha bättre flyt i matcherna, mindre avbrott och sådär. Så att det är stor press kan jag tänka mig. Ja, men då jobbade du inte när Djurgården mötte Växjö i helgen på hovet när det blev en sån där enorm lång videogranskning? Nej då hade jag ju kommit, jag, jag jobbade matchen innan, den som började 16. Så att jag kom efter halva första ungefär till hovet. Och det är ju en sån här fråga som vi normalt hade ringt domarbasen Peter och frågat honom om. Men det har inte vi gjort. Det kanske är någon som vet varför det tog så enormt lång tid för någonting som på Jumbon såg ut som ett väldigt uppenbart mål. Men jag gissade på att det var så här. Först så ringde man på om det var mål eller inte. Om pucken hade gått över linjen. Men sen så funderade jag på om de ringde igen på hög klubba. För så såg det ut från mitt håll. Eller så uppfattade jag det. Ja, men det Och då undrade jag, får man ringa två gånger på samma mål? Om två olika saker? Ja, men det är som det där bortdömda målet förra året. Eller hur? Som för blev då tilldömt de ju... mål sen. Ja. 
Då ringde de ju flera gånger. Enda andra förklaringen måste ju vara liksom att, att de kollade målet och sen kanske det var någon i vår rum som fyllde år. Sen domaren kom på, fan jag glömde gratta honom. Så ringde han upp igen och sa, du, grattis också. Ja, det var nej. det som tog tid. Mm. Ska vi ta det där? Vi tar det här pianot en gång till. Det där blir ju reklam nästan. Mm. <laughs> och du satte den nästan i takt också. Mm. Nästan. Fast med lite fördröjning, så snyggt. Mm. Bra. Men vilken hel det har varit. Mm. Ja. Eh, det, så här, veckan hade ju kunnat bli helt fantastisk för Joel som började med att åka ner i tisdags till Växjö. Och så var han så sugen att få följa med till Växjö på fredag. Bilen gick klockan nio. Men du, du följde aldrig med? Nej, jag gjorde inte det. Det var ju, faktiskt, det var ju lite synd faktiskt. Jag, jag har ju faktiskt sett... Eh, om vi utgår från Djurgården. Jag har ju sett alla Djurgårdens matcher den här säsongen live. Mm. På plats. Så att det var ju faktiskt det första jag missade. Eller för, första som man ska säga. Jag säger att det är första. Första? För, förlåt, men ska vi inte ta och försöka ringa till Grandin? För att han var ju faktiskt med på den här resan. Han, han, jag tror att han har ganska mycket att säga. Nu går det inte att nå den du söker. Ja, får se vad det är Typiskt. Halloj, halloj hade han sagt om han hade svarat. <laughs> halloj, halloj. Halloj, halloj. Det var, det var ju väldigt... Alltså, när vi, vi skulle åka vid typ nio hade vi sagt. För att vi skulle ha ärenden runt om i stan på vägen ut från stan. Och så blev det inte så. så började, jag skulle börja fixa någonting så att vi blev lite sena. Men vi skulle åka tidigt för att vi skulle liksom uppleva Växjö. För, så här, för mig, jag har alltid... Har, har ni liksom så här... Åk till Växjö och klivit av där. Jag har alltid passerat Växjö och fortsatt mot något annat. Jag har varit Växjö. Har du det? Mm. För eh, två, tre år sedan. Ja, vi spelade mot, vi, det var ju innan vi åkte ner. Det är året vi åkte ner. Eh, Djurgården åkte ner. Då var, det Växjö. Då var jag i Växjö och såg matchen där. Och jag hade Jimmy Alvestad rätt i ansiktet för att man sitter ju nära plexit där. Och han blev liksom så här upptryckt. <laughs> det var mysigt. <laughs> och du kastade dig mot plexit? Nej, men det var roligt. Men det, jag var ju där första gången och det, arenan har ju funnits ett tag. Det mm. var ju, jag tyckte det, det var ju, den är ju väldigt häftig. Väldigt så här, ja men det är, jag är ju nere i gångarna mycket också. Alltså, själva omklädningsrummen är ju jättestora. Alltså, bortalagets omklädningsrum är ju alltså, nog... Man behöver top... GPS där för att hitta tillbaka till utgången. Så stort mm. är det. Men topp två, säkert topp två i hela SHL. Det är alltså, jättemysig. Men du, och du har inte, sen du var där första gången så har du inte varit där igen. Nej. Och du har ju bara varit där en gång. Ja. Och jag har också bara varit där en gång. Så vi har något gemensamt. Ja. Alla har varit där en för, gång. För jag reagerade också på det att omklädningsrummet för bortalaget var jättefint. Det var stort och det var fint. Jag undrar om det är en fördel eller en nackdel. Alltså många känner sig väldigt välkomna när de kommer dit. Alltså. Jag träffade, och det kommer ni få höra i slutet av, eh, av avsnittet, så träffade jag Roger. Eh, som är typ så här, han är bossen i Vida Arena. Han har kollen. Han tog mig på en rundtur runt hela arenan. Jag tyckte att det var ganska coolt med arenan var ju att det var, att det, att det var så stor. Alltså det fanns ju verkligen plats för allting. Alltså deras buffé. Har ni provat den? Ja, jag åt Nej. den faktiskt. Helt galet bra. Ja. Eh, man, man kan sitta och käka och så kan man faktiskt kolla på matchen om man skulle vilja. Och man sitter ganska bra. Överallt i Vida Arena så är det väldigt bra sikt. Och de har flera barer så, där, så att man kan göra... Man, om man sk- nu skulle vilja ägna sig åt det så kan man titta på hockey samtidigt. Men 
Alltså jag åt så att man kände så att nu spricker jag. Inte en grej till. Jag kommer explodera. Så gott var det. Upplevde du samma sak, Johan? Ja, men jag tänkte på att eh, när vi kom dit då, drog, då gjorde jag ett litet eh, textskämt. Så att jag skrev så här. Nu är vi vid, vid arena. Och så att, alltså, det heter ju vid arena. Ja. ja. Är det ofta du får förklara dina skämt? Ja. Man hörde på Elin, hon, ga, hon fattar på en gång. Ja. Ja, det, det, var, det var lite svårt. Det är svårt att säga muntligt. Alltså, textform så är det jätteroligt. Men Joel behöver inte berätta hela sina skämt utan att jag har fattat dem innan han är klar. Nej, exakt. Det är det som är fina ja. med Joel. Han kan förutse vad han ska ja. säga. Han, han skickade ett sms eh, eh, där det stod så här, är i Engelholm. Uh, har fixat uh, pressakkreditering Någonting sånt stod det Och då svarade jag med ett frågetecken Bara vad är det här för något Och vet du vad han svarar Det är avancerad norrortshumor Hans standard Den är ju rolig Och då så, uh, så frågade jag någonting annat Och sen så skickade jag tillbaka så här, Fast det kan vara bra jobb du gjorde i Modo <laughs> och, och Joel svarar Det är det här som är roliga Med ett frågetecken och fattar ingenting och då svarar jag, äh, det var superavancerad Lidingehumor <laughs> äh, Det var det att jag, jag skojade till det Jag svarade på två Jag hade smsat mig en massa frågor innan en veck, Ja det var ju många dagar innan Så att jag svarade på Jag svarade på dem en, en vecka Efteråt och när händelsen redan passerat Va? Jaha Mm. Okay. Det var det som var det roliga Det var det, det, var det roliga va uh-huh. John ville ha en pressakkreditering Och sen så frågan om jag var i Engelholm När det var match där mm. Men du svarade ju med fördröjning Ja jag svarade med fördröjning Det var mm. det som var skojeriet då, då. Okay. Okay. <laughs> <laughs> En rolig så här en veckas fördröjning Känns som att jag har missat mycket de här månaderna <laughs> Ja eh, Det är ungefär Jag tror inte att det tar så lång tid att komma in i matchen igen Faktiskt det är inte alla som kanske vet det som sitter där nu och, och lyssnar och, och hör Elins röst i örat att det här är ju Hockeytorsk Elin från originalfemman av Hockeytorsk första andra säsongen. Ja. ja. Nu är du här. Ja, nu är jag här. Men vad minns du av Vida Arena då? Nej men jag var där, jag hade lite fritid så jag var drog ner för min kompis pluggade i Växjö. Så hon hade aldrig varit på hockey innan. Så att jag åkte dit och så gick vi på hockey och sen så... Ja, nej men det var, vi vann eh, Gjorde vi eh, Och jag hade Elvestad i ansiktet Det var en bra match helt enkelt Säger du, de förlorade? Nej Vi förlorade, vi vann Men det är lite intressant vi ändå så här, Vilka folk skulle, alltså vilken, vilken den bästa arenan är Ofta är ju många sätt, ja, men Kanske Malmö är ju fräsch och så där, Men alltså, jag undrar om inte Växjö kanske är topp Jag vet inte vilken som är den fräckaste arenan Växjö är, är den bästa som jag har varit på då har Jag har inte varit på allas i i varken allsvenskan eller i, i en, SHL, en, men en som den vet, är bäst. En som vet, det, det är en, en Djurgård, Djurgårdens styrelse faktiskt. För när jag och Andreas, vi sitter där på buffén och så säger vi undra om, vem tror Göran är här? Mm. <laughs> och då säger Grantin, men där står han. Och då är han där. Han är ju, liksom, han är ju på varenda match. Jag undrar om det finns någon förening som har sin styrelse så hårt representerade som Djurgården har med Göran. Eh, och d- han var i ty- Tyskland också. När vi han, körde är, ja, men han är, han är överallt. Men, det var någon match han missade. Det var för att det inte gick några bra flyg hem som var väldigt långt bort. Mm. Och vi pratade i... I lördags så pratade vi om arenor eh, och 
just det där liksom så här, han, vi hade ju med Göran här för något avsnitt sen när, han, när vi pratade lite arenafrågor och hur viktigt det är och då är Växjö är ju en sån där det är ett väldigt bra exempel på en modern hockeyarena där, där business också funkar mm. som är så viktigt Verkligen Men vad tyckte ni om publiken i Växjö då? När jag var där då var det, ju, det var ju COL match. Det var inte så jättemycket folk. De tyckte ju att det var... Ja, de var ganska bedrövade, de som jobbar runt omkring. De trodde nog att det skulle vara lite, lite fler. Men det var ju alltså extremt lite folk. Och sen så hörde jag dessutom... De har ju inte haft... De har inte haft fullbelagt lika mycket den här säsongen. För att nu har ju... I och med att man har vunnit och sådär så har ju även kraven ökat. Alltså folk tycker kanske inte så här att att eh, nu när det inte gått så bra i början att de har haft lite svårare att dra folk en utmaning. Och jag hörde även en till intressant grej som de pratade om innan säsongen. Det är att Karlskrona har ju gått upp till SOL Och Karlskrona och Växjö ligger ganska nära varandra. Förut så åkte du kunde du åka kanske från Blekinge eller ganska långt ifrån och titta på SOL hockey i Växjö. Det är lite försvunnet nu för att nu kan man åka till Karlskrona också. De som är hockeyfantaster. Mm-hmm. Och att eh, det, och, eh, de trodde att de hade förutspått att det kunde bli en effekt och lite svårare att, att locka folk till arenan så de skulle jobba ännu hårdare för att få folk till arenan Det som är fint i Växjös arena nu kan jag inte jag, jag har inte säkert mycket att jämföra med men jag drar en slutsats att, att det är så här det är på deras matcher de har en, en ganska trogen klack vad är de? 800 personer ungefär som ändå de är på matcherna och men alla andra som sitter där är med och eh, klappar händerna. Jag var tvungen att böja mig fram över pressläktaren för att kika. Har de handklappar med sig? Men det hade de inte. Det har de inte. Och det var, det var liksom så här fullt drag. Och då finns det andra arenor. Jag har varit på Linköping till exempel. Där är det liksom helt knäpptyst under en match. Mm. Eh, det är man ju inte van vid. Eh, men, men, och jag upplever det som att Växjö-publiken är ganska stolt över sitt Lakers. Och sen får man ju komma ihåg faktiskt att kommer du ihåg när vi träffade Sam Hallam första gången, då hade han en matchserie med tio förluster i rad. Och vi trodde att han var knäckt, men det var han inte. Och då gick de hela vägen till slutspel. Och torskade i semin här för mig. Det var ju tur att ni inte vände hans trend den här gången när ni träffade honom. Ja, vi ringde honom aldrig innan faktiskt. Att vi skickade ett sms, han får skylla sig själv. Vi skickade ett sms förra måndagen. Men då svarade han inte. Han ringde inte tillbaka. Så att det är väl... Han, han, var, han ville väl inte vinna. <laughs> vi kan inte dra någon annan slutsats. Vill, vill ni höra ett klipp? Det här är fint. Det här är från i lördags då. När, när Sam sätter sig bredvid säcken som hade satt sig på presskonferensen långt innan. Satt och läste sina statistikpapper för att liksom kolla igenom lite fakta i. Förberedde sig för att möta pressen. Och då så kommer Sam. Och så här lät det. Jävla trött jag på det här. Grattis igen då. Tack. Jävla trött jag är på det här då. Grattis igen då. Säger Sam till säcken. Som svarar, tack. Tack. Det var stor skillnad på Sam faktiskt. Eh, i, I fredags då, när Djurgården var på bortomatch. Så då var det en oerhört besviken Sam. Och det är en, jag tycker att varje gång man ser Sam på presskonferenser så är han... Eh, han är inte nedslagen. Men han var sammanbiten. Och jag upplevde att det fanns ett tecken till frustration. Att man inte vann. Eh, och det var en helt annan sam på presskonferensen på hovet. 
Såg ni den? Ja, jag tittar på den. Jag tycker att det är ganska intressant också. För att när man, alltså säg när till exempel eh, Djurgården spelar i Växjö. Då efter matchen sett att de hade förlorat där. Då blir det ju ganska... Då är det några kanske journalister som ja, med frågar något sådär. Ja, ah, men nu har ni inte vunnit en borta match på länge. Men kontra mot när Växjö åker omkring. Det är ju till exempel då att de som akkrediterar sig till matchen, de har ju lokaltidningar. Smålandsposten är ju alltid på plats på hovet när, när det är Djurgården Växjö. Mm. Vilket gör att deras uppgifter, eller uppgift, men när de kommer till hovet, de här lokaljournalisterna, de är ju inte så kanske jätteintresserade av Djurgården, utan de bevakar ju Växjö. De är ju ganska kritiska, de bevakar Växjö kritiskt. Och det tänkte jag verkligen på att ofta när de, för de ställer ju ofta massa frågor också. Mm. Och det måste ju på något sätt vara ganska Eh, ja, men lite kämpigare för kanske Växjö det avseendet, han kommer alltid dit och så, så blir han ju ofta kanske ifrågasatt varför gör du på det här viset och så vidare vi, har, vi, vi, vi lyssnar på Sam en gång till jävla trött jag hör grattis igen då Tack. Ja. men sa inte du att han hade varit lite positiv när jo, han, han, från... han här, det här är ju från hovet ja. eh, fan vad trött man är på det här då, grattis ja. igen då Eh, då höll han skenet uppe och då sammanfattade han veckan med att det blev eh, en oavgjord i, i tisdags en torsk eh, i fredags på hemmaplan och sen så blev det en oavgjord på hovet och en poäng ja men det är så presenterar aldrig nej, han en sa det inte så. Nej. de säger så här eh, två oavgjorda, oavgjorda en förlust, en förlust. Ja. Ja. och det är här oftast man gör fel när man träffar coacher man, säger, man tänker sig att det var Djurgården som vann. Mm. Men det var oavgjort. Och Djurgården fick mm. med sig en extra pinne. Så skulle ju Växjö svara. Ja. Och hade det varit omvänt ja, så hade Djurgården svarat De tog, svarat de tog i alla fall poäng. Ja. De fick en poäng. Mm. Ja. Men du menar ju här, Joel, om man vänder på hela steken. Är det verkligen så bra? Alltså det är två oavgjorda och en förlust. Ja, men alltså, när det är ett ut, man har ju åkt ur COL och sen så har man tagit... Eh, en förlust och sen så en förlust då på övertid. Men jag tog ju med mig det här från när jag var i Karlskrona när jag berättade när det var en som frågade en från Karlskronas fråga om Djurgårdens inledning och jag förklarade att det hade blivit liksom eh, ja men då hade det just varit en vinst en förlust på övertid då mot eh, Linköping. Men jag sa ju, jag presenterade det som att det var oavgjort. Och den här Karlskrona killen sa ju så här, aha, ja men då har ni förlorat mer än ni har vunnit. Att han såg ju också den här ganska, att Ja, men att han såg en, mm. en oavgjord match som går till övertid och förlorar som en riktig förlust. Mm. Ja, men man kan ju verkligen räkna dem på olika sätt. Antingen så skriver man bara ut poängen och då får vi liksom titta den själv lista ut att om man har tagit fyra poäng då betyder det oftast att man har antingen två avgjorda eller liksom vunnit en och, och förlorat en i övertid. Eller så räknar man bara förluster och bara vinster och då gillar det även övertid. Så allting beror ju på hur man räknar. Jag har ju suttit och fört lite statistik under matcherna eh, och jag har ju utvecklat min teckningsstatistik i OL. Genom, eh, ni ser så här, först gjorde jag ju bara så här oerhört enkelt. Det här är bara första perioden och då har jag skrivit upp så här vilka som tekar mot varandra och vem som vinner inringa det seger i teckningen. Och då räknar jag att det handlar inte om att ta pucken först utan att få puckkontroll efter teckning. Då har man vunnit den, så anser jag. Liksom, eh, och eh, Djurgården har ju en tekare som är fruktansvärt bra. Vet ni vem det är? Uh, 74, Tobias Hage. Vad tror du? Jag trodde det var... F- Men backar kanske inte tekar. 
Jag tänkte att det var Högström, men han kanske inte tänkte. Nej, vi har våra centrar när ja. de täcker. Så då, då kan vi välja med Rundqvist, Andersson, För ett par år sedan hade du kunnat svara Hage, direkt. Och det är Sallerna som brukar teka. Mm. Vi har även sett Alvarez gå in och teka. Och Hank the Tank brukar vi kunna teka i powerplay. Ja, det, Eller boxplay. Det blir, ja, precis. Det blir, om någon blir utbytt så är ju Hank den första. Nej, Hage har ju extremt bra procent. Eh, Sallenen får ju desto fler teckningar men han är verkligen 50-50 och förlorar ganska många teckningar. I Växjö så har man ju ett gäng väldigt duktiga tekare med Rosén bland annat eh, och så. Eh, och de, de var lite tapprare så där. Men om man tittar då eh, ni ser vänstraste stapeln här det är, är alla teckningar som var i Djurgårdszon under period 1. Och sen så i mittzonen så var det bara Eh, fyra teckningar och i veckosonen så var det fyra teckningar. Vilken match var det? Det här är alltså fredagsmatchen. Första perioden när Djurgården var fruktansvärt usla med bara ett skott på mål med Brodin som fick ett friläge. Och eh, då, då är den stora frågan, vad var det som gjorde att eh, det inte blev några mål där? Och då ställer jag frågan till eh, Djurgårdens målvaktstränare Jan Öhman. Och och ställde så här, var det för att Växjö inte hade riktig precision eller var det för att Mantas var riktigt jäkla bra? Vad tror ni att han svarar? Att Mantas var riktigt jäkla bra. Ja, och att Växjö hade lite otur med sin avslut. Men så finns det ju en annan fråga. Eh, han sa vid tillfället att Nil står på dåligt eh, självförtroende. Och så, jaha, okej. Okay. Okay. Så gick man iväg så gick jag fundera lite på så här. Men hur vet han det? Det är inte så att de sitter och chattar i telefon direkt. Men pratar målvaktstränare med varandra då? Nej. De är ju konkurrenter. Ja, men jag tänker att man ändå, alltså att man kan vara konkurrenter men ändå... Jag, t- jag tror nog att han, han kan ju, han ser, han är nog så skicklig att han ser det i spelet, gissar vi på. Ja, det kan han ju också. Han ser ja, kroppsspråket. Att, att, och det var ju det som också Tellqvist faktiskt hyllar Mantas för, att han har blivit väldigt lugn och trygg och det är små rörelser. Nils Torp rör extremt mycket på skridskorna. Mm. Ja, men han, är, jag, han är osäker. Men man kan säkert, man kan säkert se det. Alltså när, när det väl... Om man vet vad man ska kolla efter. Ja, ja men det är ju det är jättejobbigt för en målvakt när man börjar släppa in enkla skott. Alltså du börjar säkert överarbeta lite situationer och, och sådär. Titta. Och, nu, och i, i andra perioden här så utvecklade jag då min, eh, mitt sätt att föra teckningsstatistiken. Nu vänstra sidan är ju Växjö. Och sen så har vi Djurgården på högra sidan. Så det är omvänt den här gången. Men, men det ble, utvecklades eh, ständigt. Men vad jag kunde se väldigt tydligt faktiskt. Det var så här att, att Växjö hade flest teckningar i offensiv zon under första hälften. Av perioden. Och när Djurgården inte hade någon i Växjö som... Vad man kan säga av det här, det kan inte jag säga någonting än av. Nej. Jag kan inte dra någon slutsats. Vi kanske slutsats. kan hitta lite, lite, lite mönster i det om du fortsätter med det där. Ja, för jag, jag skulle gärna vilja se att Hage tekar mycket, mycket mer. Att han tekar och åker av. Men, om han, men, kom, men jag tänker att om han tekar... Hur, alltså, hur, alltså, vad pratar vi om så här? Tekar Salinen... Fem gånger per match och Hage en gång. Eller alltså hur stor skillnad är det mellan hur mycket de tekar? Det ganska... För det handlar också om hur mycket man tekar och hur mycket man missar. Alltså, ju mer man tekar förmodligen, ju desto mindre... Hage missar typ inte en enda. 
Nej, men om han gjorde 50% mer så skulle han förmodligen börja missa en del. Ja. Alltså men, man tänker sannolikhet liksom... Sen beror det ju på att ofta kan det ju vara så att det är väl... Ja, men ta, ta typ... När, när Jocke Eriksson, han var ju tekningskung i Djurgården då. När, jag minns när vi satt och kollade på teckningarna när de mötte Malmö. När Malmö hela tiden... De hade ju massa lite satyg för sig. Först satte de in i en som inte ens kunde liksom riktigt teka. Som bara gick in och förstörde. Alltså slog på typ hans klubba. Så, att, så bytte, fick ju Malmö byta tekare. Och sen så hade de ju alltid samma spelare som tekade mot Jocke Eriksson. Alltså de kör, ibland kan du ju toppa också. Det kan ju bero på lite vem du möter ibland. I, i dina teckningar såklart. Ja. Alltså Växjö har ju, det finns ju Linus Fröberg som tekar. Han gjorde en sån här otroligt snygg teckning i, på hovet. Att han la pucken framåt och plockade den och fick ett friläge. Ja, det är en sån här, det är en läcker, det är en läcker grej. Det ser man ju ibland. Det, 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 det är en, exakt den situationen som har format min bild av, av den superkämpen Ölvestad. Så ser jag på Ölvestad. Han, lägg, han tar teckningen framåt och vinner pucken. Det är, men det är ganska, tycker jag, ganska vanligt. Jag såg det någon annan som gjorde samma sak. Någon som inte är center. Att de ofta, att när de får komma in och teka så tekar de ofta framåt och sticker. Att det är, för det, den kan ju vara ganska, ganska smart. Och sen så hade Växjö också sin... Jag blev osäker på hur man säger hans efternamn. Men Josh Hennessy. Ja. Jättebra tecken. Jag måste säga att jag såg, jag, nu har jag sett Växjö tre matcher i rad. Eh, jag tycker att de har, alltså de har inte kommit kanske till sin toppnivå. Men just, just det där som när han tekar framåt och tar en. Växjö har ju väldigt mycket fräcka grejer för sig i sitt spel som är riktigt, riktigt bra. Tycker jag. Och även vissa spelsekvenser är ju så här att de är, att de är enormt, enormt skickliga. N- när de vänder matchen mot Djurgården på hovet i lördags. Så var det ju sny- riktigt snygga spelmål. Ja. Det kändes som att det var ingen slump. Liksom. Det, där, det, där, det där är så bara... Det, det Nej, bara men ett då trodde jag att, vi, att Djurgården var körda. Det tror jag Växjö trodde också. Mm. Och frågan är så här. Torskade Växjö-matchen i eh, fredags för att de typ bara spenderade hela tiden i första perioden i Djurgårdsson. Så att Nilsson blev bara liksom... Han var stillastående och sen när spelet vände så blir det svårt att stoppa det. Så hängde han inte med. Mm. Kan det vara det? Kan det vara så enkelt? Mm. Ja. Det är ju jobbigt att ta skott ouppvärmd och du blir ju mindre uppvärmd ju längre tid du står still. Joel skrev världens snyggaste tweet. Han var så stolt. Han kom fram till mig på hovet och bara, titta! Titta vad jag skrev! Joel, kan inte du plocka fram den? Eller är du redan framme? Ja, ja, du, var så nöjd. du var så nöjd. Ja, men, ja, jag, ja, jag, om, den är ganska rolig egentligen. Du får för, nog läsa den långsamt så att alla hänger med. Ja, för Patrik Thoresen gjorde ju gjorde ju massa mål där i fredags. Två assist och två mål. Ja, och ett av målen då, då gjorde han den... 14 och 14 in i perioden så gjorde han 4-1 och han ha, ha, har ju på ryggen har ju han 41 och sen gjorde han dessutom mål på nummer 41 så att det är liksom bara ett och, ett och fyror mm. så det är lite men det är, det är inte ofta det händer liksom Nej. det är fantastiskt, vi tar ett piano på det <laughs> Eftersom det var den tredje sån där eh, sångsnutt så kör jag en croissant. Nu ska jag inte jag vara så här viktig Petter men om det är sång då sjunger man. 
Den var instrumental. Du vill inte Usch. ha en croissant. Men... Jo, om den hade varit utan choklad. Däremot så kan man ju säga så att det fanns ju en kille då i fredag som blev den stora segern Och det var ju Patrik Thoresen Och eftersom ingen var där så var jag där Och eh, tog med ett snack med honom Hur känns det? Är det var det en islossning idag? Ja, det var det Det är klart man Det är viktigt med självförtroende och sånt då. Man får in lite sköna pass Och det är klart Jag mådde bättre i benen idag Och orkade och tävla hela tiden Och det, det är klart det är, det, är, det är det som är viktigt att, att vinna kamper där ute på isen och det kände, kände jag att jag gjorde idag och det är stora skillnad från kanske de första 6-7 matcherna. Det kan ju inte vara vardag som man är inblandad i alla målen, två assist och två mål. Nej, det är det nog inte. Det var jävla schyssta Sören att låta mig ta den straffen. Alltså, han, han är duktig själv på straffar och han kunde lika gärna tagit den själv. Så. Det var jättesjukt av honom. Om man, om man, första perioden, vad, vad hände? För där var det ju sjukt stillastående. Ja, alltså vi stod lite med, som vi säger, några lua i handen. Och kollade lite på växer och fan, vad skulle, de, vad skulle de hitta på idag? Typ. Så, vi var glada efter första perioden att vi överlevde och hållde oss kvar i matchen. Så, men ja, jag tyckte vi tog tag i taktbinderna i sista, nej, sista två och visade att vi ville vara med och tävla. Och, ja, vi, vi fick några mål och då, då fick hela laget massa energi. Hur känns det med, är det en speciell vecka, tre möten mot Växjö så back to back dessutom? Ja det blir ju lite, lite playoff-tänkande, bästa tre. Så det är klart, ja det är så det, det, är så det blev den här veckan med Växjö så länge det var Champions League så... Ja, det får man bara ta som där det är lite playoff. Har ni, har ni pratat mycket om hur ni ska liksom planera back-to-back-spelet här? Nej, alltså nu gäller det bara att cykla av sig, löpa av sig som jag sa här i TV-intervjun att uh, göra sig redo för nästa match. Uh, det är 24 timmar till eller vad det är, 20 timmar till så det gäller bara att glömma den här fighten och, och se framåt. Uh, det är samma procedur om man vinner eller förlorar, man måste bara tänka framåt. Grattis! Jo, tack så mycket! Jävla trevligt inte. Alltså nu när ni har suttit och smulat ner i hela golvet här eh, så vill jag bara säga att om man ska vara så petig med övertidsvinster och, och sådär så har han ju faktiskt gjort ett mål, en straff och två assist. Ska man vara riktigt petig så var det väl ändå ordningen två assist, ett mål Ja, det, det straff. kan jag inte säga. Men om jag, man tog dem i viktighetsordning. Jag har satt mest och funderat på så här, Johns ordbok. Om, man står så här, om, om John säger att eh, några är stillastående då betyder det egentligen urusel. Det var så, det var så du översatte det i alldeles nyss. Men inte intervjun, då var de stillastående. Så är jag stillastående? Ja. Jag, jag, jag sa till och med sjukt stillastående. stillastående ja. Ja. Det var liksom en kraftig betoning där. Mm. Men de var ju det. De var ju, så, de, de var ju bedrövligt dåliga. Men det var en, tre, det var en trevlig intervju och man, man, hör ju, man hör ju på hela intervjun här att han är ju, han är ju superlycklig. Mm. På sitt eh, lågmälda men förstå, men förstå att, att eh, det, det är ju en av Djurgårdens mest det är den spelare som är en av de som vi ställer högst krav på. Att, att, att han ska vara målgörare. Och så här har vi en match där det äntligen lossnar. Ja, men han har ju faktiskt han har ju, han, Många klarar sig undan det hyfsat också Men han har ju haft rubriker i, Egentligen både de stora medierna Där det stått om hans liksom måltorka Men dels är, spelar han, inte... han ju för ett Stockholmslag Och sen ser han väl i alla fall en av de mest meriterade i SHL just nu va? 
Mm. Så det är, klart, det är klart att det inte är... Det är väl säkert lite tufft. Men vad då han, han gjorde inte så många poäng i inledningen av KL förra säsongen heller. Men nu har vi ändå kommit till en punkt där, där liksom... Jag undrar hur, liksom hur länge vi kan säga så här, nej men det är, alltså, alltså säsongen har precis börjat. Dra inga för eller slutsatser nu. Men vad är, vad, är, vad är vi på omgång? Åtta? Ja. ja. Det, börjar, det börjar hända saker. Att, Och vi ska spela hur många då? 52. Vi är precis i början av säsongen. Exakt, men vi är ändå vid den punkten att nu kan vi snart inte säga så länge. Ja, Nej. men snarare är vi som kanske med spelet att, så här, att nu när det börjar gå lite omgångar nu vill man ju snart se att spelet utvecklas mm. lite mer hos egentligen alla lagen för att nu har ju alla haft sin ja, lite så här, man kan väl säga att det är en uppstart men sen så är det ju ofta en del lag som utvecklas liksom swoosh titta Växjö förra året och Skellefteå mm. de blir ju bara bättre och bättre och bättre och till slut var de ju sjukt bra en del lag, i, de spelar ganska bra nu och sen kanske de fortsätter spela så här. Mm. Så att det är det som är det är det som är det häftiga egentligen. Att det, många lag har ju en enorm utvecklingspotential. Det gäller ju bara att, liksom att plocka fram den. För att använda ditt ordval. Häftigt! Häftigt! Och... Häftigt eller coolt! <laughs> ja. Häftigt. Eller ja. intressant. Intressant, ja. ja. I början på det här snacket så försökte jag berätta att vi åkte ner till Växjö för att jag skulle få uppleva. Jag ville verkligen se Växjö, vad fasiken vi åkte till. För att det, det är ju alltid så här, det är så extremt tajt att man åker iväg och ser in på arenan. Och sen så är det match och sen så är man hej då. Vi la upp det så att vi skulle åka tidigt. Eh, och sen så kommer vi någonstans vid Mjölbe där och så säger Andreas att man kan åka den där vägen istället. Den är bara sex minuter längre enligt GPSen. Det var bara det var mycket långsammare väg och vi hamnade bakom typ en lastbilskö. Eh, så så att det, vi kommer extremt sent till eh, arenan. Och så skulle vi träffa Janne Karlsson som är tillbaka i Växjö. Han fick ju sparken från Växjö som head coach. Uh-huh. Hamnade i Karlskrona, hamnade i Södertälje och är nu tillbaka. Och under hela tiden så har han ju bott nere i Växjö. Och eh, vi fick till en, ett snack med honom. Men det var precis så att vi han. Han, var, hade, han hade ju fredagsbrott om han skulle hem. Liksom. Klockan var tre. Eh, och så fick vi tag på honom så gjorde vi en intervju. Och sen så blev det en intervju till. Eh, och sen så var det ner till hotellet. Åka tillbaka till arenan, käka, titta på match. Och sen tillbaka till hotellet. Och sen var det ju liksom kolmörkt. Så att jag såg ingenting av Växjö. Mm. Det är en, det en ganska mysig stad. Det verkar det jättefint. Mm. Men är det trevligt då? Ja, men det vet du. Han var ju ja. med Andreas. Ja, ja, det var det. Det går inte att tråkigt med Andreas. Nej. Men det tystnade den talar Jag tänkte säga att ja, men Grandin måste ju ha varit vaken lite längre än dig, tänkte jag. Än du. Andreas, han, jag gick och la med halv ett. För att jag hade ju en viktig match på hovet dagen efter. Och Andreas kom hem klockan tre. Så att han, han, men han är ju typ 20 år yngre också. Så att det, är, ja. det är en viss skillnad där. Men jag körde. Sen. Men hur var det då? Jag måste bara fråga. För sen så dagen efter så spelar ju du hockey. Mm. Storstillat. Med, ja. med Djurgårdspolarna som mötte eh, Växjös lakejer som kom upp och spelade. De, Simor gjorde ju en jättefin liten intervju med, med dem eh, faktiskt. Och, och där är, om det är någon som har missat det, 
Så det är ju ett fantastiskt initiativ. Det kanske finns no- no- någon där ute som har ett supporterlag. Så kan man ju arrangera matcher. För att här börjar folk bli ganska taggade på att spela matcher. Eh, Växjö var väl kanske då numret lite för stort eh, för Djurgårdspolarna även den här gången. Men spelmässigt så måste jag säga att eh, jag är sjukt stolt över alla de här individerna. Vilka, vilka, vilket gäng. Det finns någon som började åka skridsko typ för en månad sedan och är bara så briljant. Kul. Men det blev, det blev en hederskamförlust då? Ja, och det är ju alltid så här... Vad blev siffrorna? Jag tror inte att det är någon som vet det. Nej, jag tror inte. Nej. <laughs> jag tror att ja, det, det var, ni höll inte sig själva det, 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 nej, nej, det tror jag inte. Vem var domare? Det, det var Jeppe Björk på Djurgården. <laughs> ehm, han frågade så där, vad har ni för gameplan? <laughs> Jag tror att, att Och här gjordes det faktiskt två mål Va? Mm. Mm. Det var ett spelmål Och sen så var det lite straffar på slutet För skull då. Och då gjordes det ett mål också. Vi torskade straffarna också Typiskt Men, men bra jobbat Men det är väldigt positiv grej egentligen Det är jäkligt kul så här att, att Supporterlag kan möta varandra Ja och de, det var ju några entusiastiska människor i det här gänget som bokade då träningsläger uppe i Järvsö lördag och söndag för vad kan det vara? åtta timmar istid eller vad det? För en månad sen svarar mm. jag. Mm. Och åtta timmar istid en helg, det är ganska mycket. <laughs> det var då du halkade in på det, för det var, ju, det var du som coachade dem då. På ett bananskal. Men mm. det är bra med åtta timmar istid på två dagar plus där 20 flak öl mm. och en, en skidstuga. Nej, nej, men så mycket. Jag tror inte att det drack så Nej, men, de var, men jag hörde bara hur de pratade innan. Och så var det någon som skulle ta med sig ett flas. Och så var det någon annan som skulle ta med Och så blev det liksom så här, oj, och, och ska ni hinna träna också? <laughs> Man kan säga att, så här, så att eh, folk somnade ganska tidigt. Mm. Det var skötsamma. Men det var jätteroligt. Vilken, vilken grej det är. Mm. Det, är, det är kanske ett av... Eh, det är ju inte något storskaligt supporterinitiativ. Det är inte väldigt många mer här. Men det, och det borde kunna vara det. För, för att det är så välkomnande att grund, grundtesen har man ingen att gå på ishockey med så är man välkommen till mm. Djurgårdspolarna. Och det här är undrar om det finns ute i landet. Det borde det göra. Det borde finnas fullt av det här. Allt som driver hocken framåt. Absolut. Ja. Ska vi fortsätta i agendan? För nu tog du en avstickare i år. Ja, ja det gjorde jag. Var, var, vad är agendan? Vi kan fullfölja. Vi, vi har ju pratat om back-to-back och det är ju jätteintressant. Och i år så eh, går man ju lite fullt ut att lagen spelar tre back-to-back-matcher. Och Djurgården möter eh, nästa gång så är det Frölunda och sen är det Malmö. Eh, vi spelade ju en annan back-to-back också. Fredag lördag. Örebro, Färjestad och Färjestad över Örebro. Och då växer ju flera frågor. Har, har du funderat någonting på back-to-back, vad det innebär? Ja, man spelar ju mot samma lag dagen efter. Ja, och då är frågan så här, är det fördel? Att börja hemma eller börja borta? Ja. I det här fallet för Djurgården så, med lite spionage, så förstod man ju att de sov ju på hotell och åkte tåg hem. Mm. Medan materialerna fick ta bussen. Men är det också så här, det är ju upplagt för att typ Skellefteå och Malmö inte spelar back-to-back. Men det skulle vara ett fantastiskt upplägg. Och Skellefteå skulle kunna få spela back-to-back med Karlskrona också. Inga problem. Mm. 
Men det är, ja, men alltså det funkar väl faktiskt ganska bra just för spelarna så där egentligen att åka tåg. Det är ju ganska trevligt att åka tåg. Mm. Och sen så är det ju är det ju match och sen så sova på hotell och sen så åka tillbaka. Men de åkte så tillbaka på l- lördag morgon. Mm. Tillbaka till Stockholm. Mm. Så att, jag tror att det är tyngre för veckospelarna som förlorar första matchen hemma. Och sen mm. så ska de upp ja. lika tidigt och sen så åka till Stockholm. Jag tror att det är fördel att spela borta första matchen. Mm. Om man vinner. Mm. Ja. Eller även om man förlorar så har man bara förlorat borta. Då har man fortfarande chans att vinna hemma. Jag tror att det gäller men, att vinna när, första men, matchen. Men Europa. tänk också så att när du då kommer hem till din egen arena så kommer du dit ungefär samtidigt som motståndarlaget. Mm. Det blir ju ganska lika. Det är ju nästan som att spela en bortamatch hemma. Så, ah, men är det det? Jag tänker om man har spelat en match dagen innan så är man ju liksom redan uppvärmd. En, en, en tränare då som var väldigt nöjd och glad efter presskonferensen det var säcken. Back to back spelet. Vilka komponenter har du tänkt extra mycket på? Eh, vi har väl, vi pratar ju ändå alltid om våra grundspel men det är klart att det var viktigt med återhämtningen och de här sakerna. Från match, match igår till idag att man fyllde på vätska och gått bra och så bra och reste bra. Det var nästan det viktigaste delen. Jag tycker att vi har haft en bra planering på de här matcherna. För ni stannade kvar i Växjö igår? Ja, vi stannade kvar i Växjö. Vi har haft ett betydligt tuffare schema än den här veckan där vi har varit två gånger till Växjö och sen till och med fått resa, resa hem till vår egen hemmamatch. Va? Så att, blir det som en bortamatch hemma? Ja, det blir nästan så att i och med att vi har haft en resdag idag också. Alltså, vi har haft tre resdagar inför de här matcherna och Växjö har haft en så att eh, vi har gjort det jättebra. Känns det roligt att få möta Växjö så många gånger? Det, det är så här, det är roligt när man vinner. <laughs> det är det det handlar om faktiskt. Man vill vinna. Men jag tänker matchen igår, eh, om man tittar på teckning och så har ja. vart spelet så var, så var det ju nästan parkerat i Djurgårdsson första perioden. Och så, ja, så. ja, men första var de ju helt överlägsna där vi, vi har ett skott på mål och det är nog inte ens fel räknat utan, utan de var ju klart bättre än den. Men sen kommer vi igång och ja, vi är bra andra och tredje perioden och idag tävlar vi i sista perioden. Vi hamnar i ett taskigt underläge med 3-1 men tävlar oss in i matchen och det är härligt att se det faktiskt. Tycker du att eh, det var en... en en kul match från ett coachperspektiv? Uh, ja, det var ju väldigt coachande idag. Det var det även lite grann förra matchen där jag tycker att jag var tvungen att spela. De spelar som var hetast väldigt mycket. Och det är ju alltid en risk att de blir för trötta. Och vi hade ju, Tommy till exempel, jag tror han var i 3 mot 3 var inne nästan två minuter. Va? Och det blir väldigt, väldigt tufft. Så att, uh, jag är lyckligt att det gick vägen. För spelet igår såg inte så där jättevackert ut. Nej, jag tycker väl det kanske inte är så vackert idag heller. Det är ett bra lag i möte. Det är svårt att spela mot dem. Och, eh, det är ju en kampsport också. Va? Och, och där är vi. Vi kamp- kampar om, om positionen i alla fall. Och det är det viktiga. Tack själv. När, när ni hör säcken, vad, vad tänker ni? Tänkte ni något speciellt? Nej, men, ja, men jag tänkte faktiskt på att... Äh, det är väl väldigt... Äh, Ja, men just att de matchade spelarna väldigt hårt det var ju någonting eh, man såg verkligen på vet, för att beslutet av matchen framförallt delvis eh, PP till slutet av tredje perioden och även övertiden så var det så att alltså, båda lagen var ju väldigt trötta och man hade väldigt väldigt bra spelare inne hela tiden så att eh, ja det var eh, det kan man väl nästan säga det är ändå en coach coachseger Ja Nyman var ju väldigt nöjd i fredags för att då tryckte han ju på att det var en coach, mycket coach. 
Och jag tror att de har coachat eh, väldigt mycket just de här matcherna. Men mm. det har man ju sett också. De har varit väldigt, väldigt eh, aktiva. Har man börjat prata mer om coachmatcher nu? Bara som en liten, liten avstickare. Alltså för jag har hört det ordet väldigt mycket under väldigt kort tid. Kan det inte vara så att folk försöker värdera samtalsämnet? Nu har Absolut. vi pratat väldigt mycket. En nej, men, sak då. Uh. Ja, men nu måste vi prata lite coach också. Ja, uh. nej men för att det, jag hörde det bara här eh, gjorde Karlskrona Malmö. Eh, och då så sa Malmö, de vann med 7-4 borta. Och sa att men det var ingen coachmatch för vi släppte in för många mål. Mm. Så att coachmatch har verkligen blivit ett uttryck tycker jag. Ett trendord just nu inom SHL ja, och hockey. Spelarmatch. Ja, solistmatch. Mm. På tal om spelarmatch så måste vi ta upp Högströms mål. Vad tänkte ni när, när Högström avgör matchen? Tre mot tre. Han såg väldigt, jag tyckte han såg väldigt lättad ut efter målet. Jag var så här, ska han inte passa och slå över den till andra sidan? Ja, det var, däremot, däremot så var det så att han var ju ganska Jag tror att han kände sig i ganska bra form Och varför inte? Faktum var ju att Marcus Högström Var ju faktiskt matchens profil I, i lördags Den tidigare matchens profilen Matchen innan var ju Robin Alvarez Och han gjorde ju också mål uh-huh. eh, Mot Malmö, nu var det ju Marcus Högström Så det är klart att han tänkte att nu måste vi skjuta Liksom när jag fått så mycket tid Men var det inte så att han ville byta Innan han gick in och satt Ja, det var, fler, det var ju flera Djurgårdsspelare som ville byta men det, jag får bara dra en intressant detalj där om att det är en liten coachmatch. Och det är ju också att eh, Växjös laguppställning på fredagsmatchen stämde ju inte överens om hur de spelade. Namnen, de hade ju kastat om i sina femmor. De hade ju försökt lura Djurgården liksom på... Mm. Ja, men en riktig, det var en lite luring av Sam. Så, såg du igår, då i lördag, lördagsmatchen, uh-huh. så, så var det ju en spelare som stod som skadad. Missing, uh-huh. missing players, han var med och spelade. Jaha. Uh-huh. Men då var det så här att i alla fall så på Djurgårdens laguppställning i lördags så det var som var då. Det Nej, inte, jag fick aldrig den. Då, då var det inte heller rätt laguppställning så att jag tror att det kan ha varit... Men du gav äh, dem tillbaka då på lördagen. Kan tänka svara så, ja. Det var lite töntigt. En, lyck, ja, en, 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 en lycklig kille var i alla fall Marcus Högström. Men samtidigt, samtidigt så tror jag ändå att det var... Ja, men jag måste bara berätta att för Djurgården kastade ju faktiskt om sina femmor under fredagens match och bytte kedjor. Och sen så till lördagens match så hade de ju i princip gått tillbaka nästan till så som de hade i fredag. Men sen så började de ändå så de slutade lite på lördagen. Eller på fredag. Mm. Så att det var ju lite det var ju lurigt, men det är ändå ett litet spel bakom som jag tror många missar. En lycklig kille, det var i alla fall Marcus Högström. <laughs> ja, nu fick du säga det. Vad bra. Tänker, hur, hur han du tänka någonting när du avgör matchen? Uh, alltså, jag, jag sa det, jag var så fruktansvärt trött, så alltså, jag... Jag tror det var bytet, samma byte innan. Då får vi teka en person och då, då kommer jag till Båse. För jag går Hulta, Hullström kör ju vartannat byte där i förlängningen. Så jag frågar han om han är fräsch för att jag kunde knappt stå på benen. Och han säger, nej kör du. Och då, ja, jag är alltid kul att spela så det är såklart man kliver in på isen igen. Så att, eh, jag vänder mig vid Båse, kommer in och sen eh, får det där läget. Och, ja, jag vet man... Jag lägger bara ut händerna och njuter av den atmosfär som är eh, sjukt trött var väl det enda intrycket jag hade. Så hade du någon så här B-plan att om det skulle bli en retur att de skulle gå över på högerkanten? Eller var det bara vinst och förlust? 
jag, jag ser att det är ganska öppet och jag missade ett läge precis innan och som smet alldeles utanför och jag tänkte att nu, nu jävla ska jag ha den här och fick ju på en riktigt bra träff. Hur tycker du att det har varit en väldigt speciell vecka för dig med två gånger resor. Ja. Eh. Har, har, det varit, har, har det varit så tufft som vi skulle kunna tro att det är? Nej, men jag tycker att det har gått bra. Vi, jag tycker A och O är ju att vi reser bra och bor bra och äter bra. Och det har vi gjort fantastiskt bra. Materialerna gör ett fantastiskt jobb. Åker bussen fram och tillbaka och vi bara åker tåg och behöver inga grejer. Så att det är till dem också som gör hela organisationen så proffsig som möjligt. Kan man tänka på det man ska göra själv och vad för till matcherna. Och... Kändes den här matchen som en hemmamatch eller bortamatch eller en kombo? Nej, men det är alltså back to back tycker jag är fantastiskt kul. Det blir lite hetsig stämning. Vi, får, vi har ju denna fantastiska publik liksom och ja, man njuter ju varje gång man är här liksom. Det är grymt stort att få spela alltså. Ja, det, det är kul att han faktiskt berömmer materialerna lite för att de, det var ju faktiskt så att som de skulle vara spela två matcher i Växjö så att jag åkte ju med ner i tisdags då, och då så dels lämnar de kvar lite grejer i materialerna det är väldigt schyssta Växjö, de fick liksom ha grejer stående där så att de inte behövde frakta hur mycket som helst men sen hade ju Kellerstam då Djurgårdens materialförvaltare, han är med sådana här eh, de har ju massa skyltar med spelarnas namn på eftersom de skulle spela det två gånger och dessutom kunde lämna kvar lite, så han satte ju upp liksom spelar, spelarskylten ja, på varje namn då, som han hade så satte han den överallt i eller alla namn på omklädningsrummet där. För att de skulle få en liten extra känsla när de kom in och att det här är viktigt. Det jag tänkte jag på i lördags. För det har, Eller fredags, det har, man, det har man inte alltid. Det är så likadana skyltar som de har i sitt eget omklädningsrum. Ja, i sitt eget omklädningsrum. Ja. Men just att han, och han sa då att det var väldigt... Eh, ja, men för att spelarna skulle känna sig den här extra taggningen att de skulle vilja vinna och sånt där. Och det, och det är deras sätt att markera liksom att nu kör vi grabbar. Och, men intressant. Och bra. Men... Snygg detalj. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och sen så, det roliga är att när de här skyltarna kom så första gången så var faktiskt Toresens namn felstavat. Så det stod Torensen stod det av någon anledning. Så att Kjellestam skojade lite med honom också. Och sen får ju sätta upp då Toresen, rätt skylt. Och sen över så satte han den här Torensen för att skoja lite med honom. Apropå det. Så vill du få en kul effekt. Du, du ville ju att vi skulle köra världspremiären på ett litet radioinslag. Ja. Och det, det är lite roligt att 
i den i världspremiären som ni ska föra så är det två namn som nämns och båda slutar med sen. Ni är tillbaka på Tele2 Arena, Djurgårdens match mot Sundsvall. En högerhörna för Djurgården. Som vanligt Daniel Berntsen ut för att slå den. Han springer fram, höjer klubban, slår till med foten och in mot mål. Går bollen upp, går Marcus Öresen och nickar. Han nickar pucken utanför men bollen stötsar i sargen. Hålls kvar i zonen av Djurgården som är nere i hörnet med pucken. Och har det väldigt tryck just nu mot Kaskrona-målet. Och hade den där gått mot mål hade den blivit... Lördag den 31 oktober spelar Djurgården fotboll sin sista match för säsongen mot Sundsvall på Tele 2 och Djurgården hockey möter Karlskrona i Globen. Köp din biljett till båda matcherna på difhockey.se. Men den är, den är vass. Den är häftig. Genom hockeytorsk så lärde vi känna Lasse Kink. Kungen som har lärt upp de andra små kungarna. Vi snackar ju kommentatornas kommentator. Hockeyförbundet som ringer får ber att få statistik från Kinken när de saknar det själva. Mm. Ja, han, är, han var ju väldigt skicklig på, eller extremt när vi träffade honom, det var det som var så häftigt att han var han var så himla, himla noggrann med allting. Och sen var det ju väldigt kul eller kul var det inte, men det var ju väldigt fint när han faktiskt började berätta om när vi kom in på hans sista match och sådär och att han faktiskt han har ju haft en väldigt häftig yrkeskarriär, att han blev väldigt han blev ju rörd i vår intervju. När han pratade om sin allra sista match. En extremt häftig yrkeskarriär, det måste jag säga. När vi gjorde den här, så jag är ju fel person för att liksom droppa några spelarnamn i fotboll. Och eh, då var jag så här, ja men vem ska lägga hörnan? Det kunde inte han heller. Och då började vi ringa runt, du svarade inte. Alla mina fotbollskänningar, ingen svarade. För vem lägger straffarna i, eller hörnorna i fotbollen? Det, det löste sig. Hur? Lite telefonsamtal. Lite telefonsamtal, ja. ja. Vi, vi ska inte ta det här pianot igen. Vi ska byta ämne. Och vi ska ta och eh, göra ett nedslag ifrån verkligheten. Jag har eh, Joel Lundqvist, lagkapten Frölunda med oss. Joel, eh, hur bra var ni ikväll kontra hur... Eh, mycket sämre insats gör mod och än vad man kanske hade förväntat sig. Eh, det är svårt för oss att svara på. Vad är din känsla? Jag tycker vi har ett högre tempo matchen igenom. Tredje perioden blir lite avslagen minst sagt. Men jag tycker vi, vi gasar på dem. Hänger ja, riktigt med och, och det här är alltså från Frölunda modomatchen i torsdags. Där kommentatorn gör någonting jättekonstigt och bara visst det var ett nederlag. Vad blev det ett slut? Uh, jag, var det inte typ, gjorde inte 7-0. 7-0 va? Ja, uh, men kommentatorn blir helt inställd på att det går så dåligt för Modo. Att han menade det säkert inte, men det blev hånfullt. Det låter ju nästan som att kommentatorn där har lite uh, GBG-dialekt, eller? Är jag ute och, är jag ute och snurrar? Det, det, det kan det, jag inte det, det vet jag inte Absolut Men Modos ja. vd gick ut På Twitter eh, Under den här dagen Jag Frölunda är väldigt mycket bättre än oss i denna match Ingen snack Men att kommentatorn garvar och kallar Modo för ett skämt Är inte okej okay. Och det här, den här blev, den tweeten blev uppmärksammad Det är lite svårt att Man, man kan ju inte 
sparka på någon som ligger ner. Nej. Det funkar ju aldrig. Du, du, du får ju bara skit då. Ja. Eh. Men Ginnet, jag tror verkligen inte att han menar att göra det. Jag tror själv att han är ganska chockad över hur dåligt det blev. Mm. Mm. Ja, men, men, han, han, pu- uh. han, som, uh, han pudlar lite, känns det som. <laughs> Veckans pudel. Veckans Till Seymour. Ja. Det där hade Kinken aldrig han, gjort. Nej, men han... Han, även i intervjuerna som vi hörde här när han liksom ska fråga Joel Lundqvist hur dåligt eller hur, ja, ja, men krast, hur dåligt mod då var att han lägger fokus på det även i intervjun med en spelare som har gjort flera alltså liksom att han, han vill höra Joel säga ja de var skit men det tänker men... jag inte säga Nej, det gör ju inte Joel. Absolut inte. Skulle han aldrig göra. Det är ju lite som... Vi inte hör... du, Joel Lundqvist menade jag. Vi började jag, men... prata om. Med, med presskonferenser och, och lokalpressen som sitter och är kritiska uh-huh. på presskonferensen och ställer vassa frågor för de vill ha liksom svaret kräva av sitt lag att mm. leverera. Hade hockeytorsk varit där eh, så hade vi aldrig vågat vara så tuffa. Utan vi hade varit ganska snälla. Vi hade frågat så här, vad var det som hände egentligen? Mm. Och, lite nyfiket och vad, vad jag vill komma till är att blir det bättre av att vara så här kritisk men det beror på hur man är kritisk ja, men jag tycker ofta att, att är man kritisk och elak ja, men jag tycker att ofta är så att, att journalister intar en position och ska försöka vara lite tuffa mm. och vara så här kritiska och frågan är Eh, vad, vad, vad ger det egentligen? Menar du att de är kritiska för att vara kritiska? De sågar. Ah, okay. mm, de de ah, hjälper det, till att såga. Men det är två helt olika saker. Du kan ju vara kritisk med en öppen fråga. Mm. Liksom så här. Ja, jag tycker att de, 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 de är kritiska men i syfte att såga. Ah, men, ah, men det, det, det menar kritiska för att vara kritiska. Och där har vi väl typexempel från vår, som vi hade i vår podd föregående vecka just när du ställde en fråga till Björn Hellqvist. Mm. Han, han ser ju på din fråga som extremt kritisk att du kritiserar Malmös målvakter antagligen trots för att han är van vid det. Han, han känner ju inte dig att du faktiskt kommer dit med en, det är en ganska öppen fråga som du har inte ens ställt den på ett kritiskt sätt. Men det är väldigt intressant för att de, man matas ju in i det där och tror att, att man hela tiden måste försvara sig. Mm. Mm. För att Ja, men jag upplever inte heller alltid att alla är jätte, jättekritiska. Nej. Ibland, ibland, så, ibland så blir det, men däremot tycker mm. jag att de som är lite, de som ofta gör väldigt mycket hockey tycker jag ställer ganska bra frågor. Ibland lite avsnästa trots att det är en ganska mm. bra fråga. Men det kan vara en bra fråga som är lite kritisk, men man ställer, det allting, jag tycker allting handlar om hur man ställer sig, hur man frågar, hur, hur, vad man gör liksom. Det är roliga ljud. <laughs> Exakt. Det var bara parkerad och förlängde min parkering på bilen. Ja, men där har vi sagt att det var, det var, det var, lite, det var lite plumpt av kommentatorn. Ja, det blev lite plumpt. Tror ni att han kommer gå ut och be om ursäkt? Men han har inte gjort det. I ett han pressmeddelande. Sa, jag tror inte man gör så stor har, grej av det. De har ju gjort en intervju med honom redan. Ja. Okay. Jag läste den på jag tror det var Expressen då. Eh, han, han förstår inte alls vad hon menar och hur hon har uppfattat det. Han, han menar att han är färgstark i sitt kommenterande och jag att tyck, han skulle jag vilja prata jag, ty, jag tycker att det är ett exempel på det, det, det som jag såg utdragen i tidningarna. Mm. Så tycker jag att, att det där är ett exempel på en, en 
när kommentatorer är ute på halis. Det är snöd att man skulle vilja säga att det är dåligt upplägg när en kommentator går in och är kritisk. En kommentator ska referera matchen. Ja. En kommentator ska liksom hylla båda lagens insatser hela tiden för att man har två tittar grupper. Mm. Det, är, det är en skillnad från våra berömda hockeytorsk kommentatorer. Men tycker du att, vi det har var, varit att det var rätt av vdn att gå ut och, och liksom lite säga ifrån? Eller tycka, tycka helt enkelt? Frågan är om hon behöver gå ut. Jo, jag, jag tror det är extremt viktigt att hon går ut och tar ställning i media för mm. sina egna supportrar. Hon måste göra det för att mm. det mod och går tungt nu. Ja. I ett normalläge så hade det kanske enklast var att, att ringa till Simor dagen efter och säga att det här tycker inte vi är okej. Okay. Vi är en del av ägarna till SOL och eh, ni har fått ett tv-avtal av oss och ska det här funka bra mm. så ska ni ta uppgiften på ja, nej, men Jag tycker också att det var rätt beslut men mm. jag har hört andra som tycker att så här, oh, ska hon gå ut och grina för det? Typ? Jag kan tycka dock att, att svårigheten i det här är ju egentligen att det är ju... Det är lite hur det fungerar i nutiden att den som kommenterar matchen ska givetvis göra det. Men hamnar ju i en väldigt skum roll när du sen även ska fråga frågor till spelaren efter matchen. Jag tror att det har blivit mm. mycket mer kvalitet rakt igenom om du har haft en reporter som ställt frågorna till spelaren efter matchen. Och att kommentatorn faktiskt kanske hade sluppit det. Alternativa kommentatorn skickar ner en fråga. Mm. Mm. Men kommentatorerna har fått en så mycket större roll ja, i alla de har fått sändningar en så stor idag. roll. Så att de, de blir ju egentligen ja. allt, de blir ju egentligen allt i all och den, den rollen har ju förändrats lite lite lite. Ja. Kanske även Nej, de är ju både kommentator och reporter och liksom allt ska de fixa liksom. Jag tycker att ofta ser det en, så är det nästan allt att kommentatorerna har koll på ena laget mer än det andra. Och att det kan vara ganska stor skillnad. Mm. Jag t- tror att mycket som jag uppfattat det så kommentatorerna bor ju på olika ställen i Sverige vilket betyder att de gärna tar ju jobb där de bor ja, de får ju sitt så de slipper åka så långt liksom. mm. och då blir det ju ofta så att de har koll på vissa lag bor man i Skåne, då kanske man har Skånelagen och södra Sverige liksom som sina mm. primära lag Tackar vet du när Jon och jag kommenterar då är det bara en av hundra som skriver mm. bort med de där dårarna <laughs> <laughs> Är det bara en det, bara, det brukar bara vara men det är någon alltid borta laget och då är vi ändå ganska givmilda med borta laget <laughs> Jag tycker det bästa är när folk skriver så här, men de hejar ju på Djurgården bara, hello Sherlock Ni ja, har köpt en dyp tv-sändning ja. Ja. Det har varit en fantastisk eh, Afton här ikväll tillsammans ja. är, är det någon som känner så att Jäkla, jag har inte fått säga det här än Ja, men det var väl det var min eh, insats i studion då, På lördagsmatch mot eh, Ja Tänkte du på det? Joel hade premiär i det som kallas för studion Det är där nere i hörnet Intervjuerna på Jumbo Tronen Var det din första gång? Ja. Det trodde inte jag Jag tänkte så här, oh, nu står Joel och, och, och Jimmy där typ. Men ni måste skaffa en pall till Erika och andra I, i höjd med 1,55 ungefär mm. Så, så att ni blir lika rätt. långa Lite, ja. För det var nästan som att man bara såg din haka Och, och så såg man hennes huvud men, och skulle du ha böjt på benen så hade ni kommit Men det som när Isabel Boltenstern intervjuade så här långa ishockeyspelare i OS så här. Ja. Hej <laughs> Alltså mycket bättre ja, På skridskor blir ju en del äh, jätte, jättelånga mm. Var det roligt då? För det, det, såg, roligt. det såg ju ut att trivas Ja alltså det, det är lite äh, Jag har haft lite chansen för att stå där Men äh, då har det inte blivit så Men, äh, men jag tyckte att det, det är trevligt jag, Det förvånade mig lite att man jag brukar inte stå på just den platsen, men grejen är att man ser ju inte 
man har ju en massa så här ljusgrejer och sådär så man ser inte så mycket därifrån när man står där. Har du blivit intervjuad där någon gång? Nej, inte det heller. Så jag har faktiskt aldrig någonsin Det var första där. gången som du stod där? Första gången någonsin, någonsin. För det är ju väldigt konstigt när man hör sig själv långt borta. Och sen, så är det som att det är, det är ett vak, en vakuummur ja. framför en. Det var det enda jag tänkte att det här blir lite problem. Att det är så att man hör sig själv samtidigt ute lite längre iväg. Samt att man inte samt att man ska titta in i kameran och du ska kanske... Och ja, det såg, det såg ut att trivas. Och jag blev, det ringde direkt på telefonen och så var det Ebbe, min... Eh, Bänkgranne som satt bredvid de två tomma stolarna Som var är det där din kompis? Ja, det är, det är Joel Ja, bra ni, bra ni Ja, ja men det, det är kul att jag tyckte det Ja <laughs> Ja, är det så här att ni vill lätta hjärtat Och tycka och tänka så skicka ett mejl till info.hockeytorsk.se Vi har fått ett jätteintressant mejl Om måldomarna och COL har du sett det, Joel? Uh, nej. Det ska vi grotta vidare i och kommer återkomma. Vi tackar för det mejlet. Vi har inte hunnit ta tag i det bara. Följ oss gärna på Instagram och Twitter. Där heter vi Hockeytorsk. På Facebook, där ska man gå in och hitta vår sida Hockeytorsk och trycka på gilla-knappen. Det är jätteviktigt. Som avslutning så ska vi... Jag ska tacka Elin och Joel. Och Joel tackar dig också. Och jag tackar John. Ja, fantastiskt. Eh, vi ska, det är så här att eh, det här är ett, vi avslutar med ett snack som jag hade med eh, Roger Johansson i, i Växjö som är driftsansvarig på Vida Arena. Han tog mig runt hela stället och så hade vi ett jäkligt härligt hockeysnack där han berättar om eh, hela Växjös eh, comeback här upp och hela vägen resan upp till SHL. En fantastisk resa som började 97. Föreställer det. Började 97 från scratch. För att man gick i konken. Och så börjar man om. Och så hela vägen upp till SHL. Det är ju balt alltså. Och då en sista fråga. Innan vi dundrar igång det snacket. Elin skriver klart sitt sms. Jag måste berätta för sambon att jag är på väg hem snart. Joel öppnar ögonen. Och vilka var Växjös tre färger innan man ändrade till det man har idag? När man hette Växjö HC um, jo, men Idag det var, har de orange, blått och vitt De hade blått, 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 rött och vitt Nej Hör ni tystnaden Ingen aning, har ni där de grönt? Rött, rött var rätt Blått var rött, det är rätt Och svart kan de ha haft gult då? Är det därför ja. det är roligt? Ah. Ja, blått rätt gult. Ja, det var ja, tack för den här veckan. Här kommer Roger och eh, vi hörs. Hej! Tänkte jag, Öster har ju faktiskt eh, sådana färger. Ja, det blir tungt framförallt att lyfta upp målet med eh, i och med att man får inte den häva. Man får det, du kan inte ha den längst ner där den är där den står där utan man måste fälla upp den för att den inte ska gå i kameran. Så den vinkeln däremellan blir så liten så det blir jättetungt. Nej, finns det så. Får får man inte, man får köpa. Ja. Vi har modifierat det lite för att det var eh, detta staget som är här, det gick ju rakt över innan. Så jag sågat av den och satt hit en bygel över för att kameran ska gå in där i den hålet där. Så den är modifierad. Vi får hin- vi får... Vad har ni gjort med målvaktsbursvagnen? Vi har eh, modifierat den för att vi har... Eh, vi har en kille som sätter kameran i, i målboren. 
Och det här staget som är här, det gick ju, gick ju här emellan innan. Ja. Men för att det är en kamera ska få plats här så byggde vi en liten båge. En liten målram? Ja, precis. Så kameran åker in? Ja. Så den får plats emellan när man lyfter sen. V- vad, är, vad är din funktion idag? Min funktion idag är väl egentligen att ja, vara till hand om det händer någonting i arenan. Så jag kan sticka iväg. Annars så tar jag hand om målen här nere oftast. Då är du koll allt. på det här stället? Jag försöker ha det, ja. Precis. Så de ringer ju mig om det är någonting som inte funkar med belysning eller el eller vad det nu är för någonting i arenan. Då. Så att det... Ska vi, vill du visa mig runt? Och... Kan vi ja. Absolut. Vi kan väl börja här nere lite grann. Titta vad, vad vi har här. Men det, det måste ju betyda så mycket tid som du spenderar här att det har varit en hel del häftiga händelser. Jo, självklart är det så. Jag har inte hört någonting från honom än. Om man ska ha det. Han hade ingen sist, men jag räknar med att han kommer med en bur. Eller med en kamera. Ja, du kan spara den ena. Men arenan är fem år, sex år? Det är femte säsongen som vi går in i nu. Så att eh, vi har ju varit med om en del. Dels eh, börjar vi etablera oss och sen så SM-guld för, förra året så att det har gått väldigt snabbt. En av Hockey Sveriges fräschaste ställen helt enkelt. Ja, det är många. Vi får mycket bra kredit för den här arenan som vi har. Så att eh, den är ju byggd för, för eventet och för evenemanget och får en, en eh, häftig upplevelse när man väl är här. Ja. Så att eh, det är många som uppskattar arenan. Vi ser, ju inte, vi ser ju lite på annorlunda sätt när vi, vi som jobbar med det och är här hela dagarna. Vi ser ju inte det som de här som kommer in och tittar på eventen. Det är inte riktigt samma sak. Jag, jag är inte van att se så här fina arenor. Det är alltid så nytt. Nej. Men glädjen nog så luktar det lite så här hockeysvett när man gick förbi omklädningsrummet. Så är det. Vi har, just nu så håller vi på med en ombyggnad i den gamla hallen. Så att vi har ju två juniorlag som bytt om här och det är klart att det, det kommer ju därifrån. <laughs> det är ju inte byggt riktigt för att ha dem permanenta men vi har haft dem några månader nu så att det innebär att det kommer ju en del därifrån. Men det, det är på gång att bli klart nu så att nu flyttar de snart in. Och här är borta laget. Här har vi borta laget, ja. Precis. Och ikväll är det Djurgården. Jajamän. Andra gången denna vecka. Vi hade de här i tisdags också så att... Nu är de väl vila på hotellet innan de dyker upp här om någon timme. Det är ett ganska fräscht omklädningsrum. Man brukar kunna se att borta laget har inte alltid lika spatiöst utrymme som det brukar, det brukar inte vara så, men vi har detta omklädningsrum som de har idag. Det var egentligen från början två omklädningsrum. Men i och med att de här pelarna kom i mitt i vägen så öppnade man upp här och gjorde det till borta lag istället. Mm. Så att då fick, fick det en helt annan funktion. Och det är också någonting som vi får väldigt bra kritik för att vi har, har så bra omkring som på, även för bottalaget. Mm. Så det är ju ja, det är samma, te- samma det är... bås också som hemma. Och så har de här inne också. Ja, det är för att kunna se tiden då under pauserna framförallt. Och det är inte så att de kan koppla in sina datorer på den? Och... Nej, Nej, den går på elet. Den går ju på nätverket i huset här så att den kan Men de den inte vis- det är, den visar matchen också? Ja, du får ju bilderna som du har på kuben ute i arenan. Mm. Men då är de oftast i arenan. Då sitter de inte i omklädningsrummet. Om man inte har blivit utvisad. Nej, det var så i så fall. <laughs> Precis. Här har vi genomgången som kommer direkt. Här är nästan krysset i arenan. Vi har träningshallen, Växjöhyshall och vidare arena. Så vi är precis mitt i nu kan man säga. Jag har lärt mig att ni har tre ja. sytor. Precis. Det har vi. Och, och, och är det länge sedan ni fick det? 
De har vi haft det sjätte säsongen vi går in i träningshallen. Så att vi, och sen är den gamla Växjöisalu sedan 70-talet. Mm. Men sen träningshallen blev ju klar ett år tidigare. Vi flyttade in den 15 november 10 blir det. Så att den är ju ett år innan vid arenan. Men vilka, vilka, vilka funktioner har du haft i föreningen? Jag började för en, det, sex år sedan och jobbade på kansliet som ungdomsansvarig kanslist kan man säga. Då. Mm. Skötte alla administration och allt möjligt annat också. Vi var inte så många anställda då, så vi fick hjälpa till lite överallt. Så att jag håller på med biljettförsäljningen och sälja biljetter innan matcherna och mycket annat funktioner i gamla ishallen. Då. Det låter kul, men, låter... men också frustrerande. Så är det ju. Det är ju inte många att skicka, utan ska man ha något gjort för man göra det själv. Men, det har ju men den, så mycket. Den frågan du fick förut här, äh, äh, när, när du är här så många gånger per år och, och är så, det är så mycket matcher så att det måste ju hända rätt dramatiska grejer ibland. Eller har ni klarat det? Jag har inte varit några allvarliga incidenter. Det är klart att på, på dagen innan så kan det vara att en kompressor stannar. Och det är klart att då blir man lite iskall innan man vet vad orsaken är. Men det har inte blivit någonting som har gjort att det har påverkat någon matchen så länge. Så det är ingen vaktmästare som har borrat ner ett kylaggregat nej, så vätska har kommit ut nej, på? Nej, det har inte varit någonting sånt. Så att det har varit, vi har varit rätt så förskonade faktiskt. Så att det, det känns tryggt. Mm. Och vi, det känns som det, det, det funkar som det ska och vi har bra koll på det. Vi har bra, bra medarbetare både som vaktmästare och de som, som jag har kontakt med som, som hjälper till med kyla och ventilation och alla de här bitarna. Så att, jag har bra koll där. Var är vi på väg? Vi kan gå ut till huvudaktören så kan vi börja arbeta oss uppåt lite ja. tänkte jag till nästa, nästa plan så att säga. För där har vi gjort en del inför den här säsongen. För just plan två gästerna där vi de flesta går in. Det är där allmänheten går in kan man säga. Ja. Är det ombyggnad på gång? Eller ja, vi stänger av för det är för borta supportarna går in här så att ja. det är därför de har en egen ingång. Så därför måste vi spärra av lite här så att vi håller dem lite åt sidan. Sen kan det variera från match till match om vi behöver spärra av eller inte. Det beror på lite hur många borta supportar som aviseras ska komma till arenan. Det, det har ju varit komma ikväll, vet du det? Det var väl en var det, 40-60, de är väl inte riktigt osäkra, men det finns ju Djurgårdsupportare i hela Sverige, så att det där vet vi inte exakt. Det kan, ju kan tyckas lika märkligt för en del som att det finns läxansupportare över hela landet. Ja, men det är ju gamla anrika lag som har funnits i ja, hundra år så att säga, så att de, de har ju etablerat sig. På ett helt annat sätt. Ja. Och det är ju de som har skördat framgångar sedan många år tillbaka. Så att de har ju, har ju blivit populära på, för många. Har ni blivit hemmablinda eller kan ni liksom gå här och känna wow vilket ställe vi har? Lite hemmablind blir man ju. Man kanske inte uppskattar för man ser det här varje dag. Den som kommer hit och ser detta första gången ser ju det på ett helt annat sätt än vad vi gör som är här varje dag och ser allting. Ja. Vi ser ju kanske brister som vi... Vi, vi skulle vilja göra, men det ser ju inte den som kommer hit. Men vi som är här varje dag kanske skulle vilja ändra vissa saker för att det skulle fungera. Vår vardag ska fungera lite bättre. Och det är sådana saker som, som jag försöker och det jag kan påverka och det som jag försöker ta tag i. Wow. Här har vi en rink, träningshall. Här är träningshallen, ja, precis. Där man tydligen spelar curling också. 
Ja, det är faktiskt eh, första året som vi gör det för att vi håller på att riva den. Eller vi ska jag inte säga det. Den rivs ju vår körlinghall som vi hade innan. Och eh, i och med att inte de i dagsläget har någonstans att vara så har vi hjälpt dem och, och som ska få vara måndagar här under början i oktober här fram till mars. Så ska de få vara en kväll i veckan här och spela curling. Och där är en spelare med en röd tröja med gamla emblemet på. Ja. Och med färgerna rött, gult, blått. Det kan vara en sån här spelare som man använder ibland en avvikande färg. Om det kan vara någon som har varit skadad som man ska tänka lite på inte och mm. kanske tackla när man gör vissa övningar och sådär. Men, men färgbytet och emblemet ändrades ju. Ja, det gjorde det. Var det, var det liksom helt självklart? Nej, det var det väl inte. Men det fanns väl vissa önskemål eftersom färgerna var som de var. Och vi ville gå tillbaka till våra ursprungsfärger i VKHC som var blått och orange och gult. Så vi ville hitta tillbaka till det i den lite till den gamla tiden samtidigt som det var något helt nytt då. Så det var en, en, en lämplig tidpunkt att göra det på. Ja. Så att, och det blev väldigt bra. Det fanns ju alltid synpunkter på sådana saker när man gör en förändring. Så att, eh, jag vet någon som har tatuerat in den gamla loggan kanske inte var lika glad som att <laughs> behöva göra om den igen då. <laughs> så att, och annars eh, ska man göra två Ja. Tatueringar då med ja, den precis. nya också. Ja, visst kan man det. Men hur känns det här att se? Det känns ju som att det är en härlig aktivitet här som pågår i träningshallen. Ja, visst är det det. Och när du ser de här knattarna, vi... misstänker att de här killarna var i hockeyskolan när du var på kansliet? Det var de. Det här var ju nästan början. För de, de här killarna som är här är ju födda... Är no, 2001 är de födda, de här killarna som är här nere. Och de hade ju... Ja, det var deras första år så att säga när jag jobbade där. Vi har ju gått ner någon ålder också nu i, när vi börjar för vi har en hockeystas där vi börjar redan från, från sex år. Men när vi, innan vi hade de här möjligheterna så hade vi inte möjlighet att ta in fler för att vi kunde inte klara av att ta hand om det på ett bra sätt. Så att vi började när vi var sju år innan. Det är ju faktiskt ett, ett litet problem som inte alla tänker på. Det. Mm. För om vi, kvällens match mot Djurgården så har man ju lite samma problem att ungdomsverksamheten har en isyta. Mm. Att man kan inte ta in hur många som helst. Nej, som det var innan då. Så det var ju inte det intresset på lika hög nivå som det är idag eftersom vi inte var i... Vi var ju utvis i Allsvenskan då när jag kom in och började jobba. Men eh, intresset när man gick upp i SHL det går ju liksom inte att beskriva vilken eh, etablering det blev bland unga. Vilket intresse det blev för att börja spela hockey. Så att vi har ju en hel del, hel del mer som kommer in från hockeyskolan nu från, från första början. För det är nog ja, 130-140 stycken nu som börjar i eh, hockeystads. Och det är ett projekt som vi inte hade möjlighet att genomföra i den gamla hallen när vi hade den utan plus en, en utring då som, som inte man kan räkna med beroende på värde. Vad, vad tror du att isocken betyder för kommunen eller orten? Det betyder jättemycket. Jag menar, hockeyn är ju en stor sport i Sverige. Även om fotbollen har fler utövare och är väldigt stor så har ändå hockeyn en väldigt stor... Medialt har det en väldigt mycket betydelse. Det skrivs väldigt mycket om hockeyn, både i Sverige och utomlands. Men så hockeyn är väl lag är ju jättestor så sett. Men, men har, har människorna här i Växjö blivit hockeytokiga? <hör> Ja, det kan man nog säga. Det, det har ju inte blivit mindre när vi gick upp i SHL. Intresset ökar ju samtidigt så ökar ju kraven också från, utifrån att man ska vilja lyckas varje år. Mm. 
Så att, ja, vi är ju nu på den här plan två där vi har gjort den största förändringen till i år. Det är att vi har, gjort, vi har tapetserat vissa väggar med bilder från bland annat från SM-gullet. Och här står vi utanför Lekesbaren som är den största baren på, på arenan där vi har lagbilden från med guldhjälmarna och pokalen samtidigt som det står svenska mästare 2015 och vilka som var med och skrev den här historien. När, när du ser den här bilden, vad, vad, vad tänker du på? Ja, man blir väldigt glad och stolt över att få vara med på den här resan. Det, det vi tittar på är alltså det är grupp, den officiella det är gruppbilden när man precis. har vunnit det som guld. Ja, precis. En, en hög med härliga ja, spelare som är Det är ju efter man har tagit emot bucklan och eh, alla är ju ja, euforiska liksom för, för det här ögonblicket som man har jobbat för ett helt en säsong. Och, eh, Även om inte vi spelar så är vi ändå delaktiga, alla vi som jobbar i huset på ett eller annat sätt. Så att, ja, det är väldigt kul. Har du någon favoritspelare i det här gänget? Ja, någon som var oerhört duktig förra året var ju Kiskina som var jätteduktig, tycker jag. Men sen är det ju ett lag som spelar så att det är ju, alla är ju med på och gör sitt jobb. Men vi har ju alla våra favoriter. Ja, så kan ja. Jag har väl egentligen inte genom åren sett någon sån här favorit på det sättet. Man har sett dem i olika roller. Så det har ju varit... Alla har ju varit nyttiga på sitt sätt. Så jag kan nog ändå inte säga att jag har någon favorit. Det är ändå ett lagspel, så att, men visst. Hur länge var det festyra i Växjö då, efter guldet? Det höll ju på några dagar. Detta var ju på torsdagkvällen så att eh, spelarna drog ju ner till stan här och sen fortsatte det ju även med en eh, bankett på stad på eh, lördagkvällen där vi var med också då. Vi eh, personalen här. Så att vi... Eh, så det var väl den helgen sen var det många som åkte iväg efter det sen mm. utav spelarna för att de, det är ju deras semester som var då. Så då ska de åka någonstans och vara med med familjen så är det ju då man får åka iväg. Mm. Så, Ska vi ta en trappa upp också? Absolut. Så att de var väl iväg några, några veckor, eller någon vecka sen de utländska spelarna åkte ju hem till sina, sina länder, eller hem, hemländer då. Så att, um... Jag tror att vi kommer få se några fler egna produkter snart? Ja, det hoppas jag. Vi har ju några som är på gång uppåt som kommer från våra juniorled. Så att, men det här, vi är ju som du säger, en ganska ung förening så att det, det tar sin tid att komma dit. Och nu är vi alltså ett trapphus. Ursäkta? Vi är ett trapphus. Precis, det är därför det ekar lite. Ja. Den går ju hela vägen från eh, andra sidan går det från garaget. Det är en härlig tystnad det blir när man... Ja. Här är ju den fina miljön med bakom lågerna med lågbar och så här borta så att vi kan ta detta hålet här. Den här byggdes om efter första året för här var en kal matta och ett väldigt kallt utrymme och lite kallt utrymme från första början. Då. Ja. Sen byggde man om här så att det blev mycket mer gemütligt och lite mer rogivande att sitta bakom. Man, inte vill sitta. man kan sitta här ute och prata lite om man vill om man vill sitta precis inne vid rinken. Med lekersfärger. Mycket ja. orange här. Ja, precis. Kuddar och matta. Nu kan jag titta in i en låg chans för att se hur det ser ut. 
Det är ju 24 stycken sådana här lågor som är... De har inrätt lite själva, de som, som har köpt lågorna. De har inrätt dem själva med lite olika möbler och en del har konferensbord och lite mer soffa och sådana grejer. Lite hur man vill göra. En del sitter jag här och jobbar också. Så de är ju... <coughs> använder det till kontor också ibland. Och så kan man kliva ut och... Ja, de har små balkonger här också. Ja, de har... Det är åtta platser varje lås har. Sen kan man köpa till dem och sitta fyra stycken innanför. Så upp till tolv stycken kan man vara. Det är väldigt häftigt när man kikar ut här. Nu är det lite nedtonat ute i arenan. Och så på Jumbo-tronen så är det någon form av skärmsläckare med ett Ja, det är lite, lite paus, eh, pausbilder som snör runt på skärmarna. Där. Så det är nu innan det brakar lösa med... Vid öppningen är nu vid klockan 17 och då drar vi lite musik igång och lite mer paus som man kan sitta i och käka i lugn och ro innan det drar igång vid uppvärmningen. Sen då, då blir det lite, då tänds det upp ordentligt och det drar igång liksom det uppvärmningen inför matchen sen. För mig är det första gången som jag är här mm. och om man tittar så, här så känns det som det känns som att det blir en ganska tät stämning här med läktarna och isen. Ja, den är byggd så för att du ska få en väldigt eh, tätt in på. Det är rätt så hyfsat branta läktare också att du kommer nära. Så du ser ju bra var du än befinner dig i arenan så ser du ju väldigt bra. Det måste jag säga. Lyckas ni ha nästan fullsatt varje gång? Nej, det gör vi inte. Det är ju, idag blir det kanske knappt 5 000. Så att det är någon tusen till som skulle gå in i en, en matchdag som denna. Mm. Så att, men i oktober vet man att det är en sån här månad som som aldrig egentligen fyller hallarna på någon arena. Så att eh, oktober kan vara en liten, liten tuff månad från alla. Är det några tröjor som har blivit hissade i taket än? Nej, det är det inte. Vilken tippare blir först? Det är svårt att säga. Det är, Om du fick välja? Ja, den, den som har diskuterats om, om man säger det, är ju Marcus som var en kapten som slutade förra året. Så att det är väl den som... Eh, men, eh, vi måste hitta ett, en policy för vad det är som ska, eller vilka kriterier som ska gälla för att få en tröja hissad i taket också. Det är väl där man inte har satt ner regelverket för det riktigt. Snackar ni mycket om det? Nej, det kan jag inte säga att vi gör. Det, frågan kommer ju upp, men det är ju mest den sociala medien som det kommer ifrån. Och därav så, vi läser ju sånt också, så att vi, vi har ju snacket och läser vad som skrivs. Men, äh, <coughs> hej! Så vi får väl se vad som händer där. Ja. Det är ju eh, många som har eh, skrivit och önskat att så skulle vara fallet. Men vi får se vad som händer där. Jag såg att här borta så ser det ut som att det, det var ett etage ovanför också. För det här är en, en av restaurangdelen va? Här kommer vi till restaurangen och ja. det är den som är mer eller mindre fullsatt varje dag på luncherna. Det är väldigt många som kommer hit och äter. Är det för den goda maten eller för... Det är nog både och skulle jag tänka mig. Det är väldigt god mat men samtidigt så är det också att A-laget tränar just vid den tiden så att många vill hit och, och titta på träning samtidigt som de sitter och käkar. Då. Så att det är nog både och. Men det är klart att det hade inte maten varit god så hade de inte kommit hit. Är den nyttig? Ja. Är, Nej, är men det, det är ju buffé och man får ju mycket för pengarna om man säger så. Vad kostar en lunch då? 95 ligger den på. Men då, har du, då har du två eller tre rätt att välja på. Mm. Så att du kan ju plocka och du kan gå med ner en gång om du vill också. Så att 
Det är ju, du får ju ganska mycket för pengarna, om man säger så. Ja. Men vi kan fortsätta bort till loungerna. <hör> är det ditt favoritställe här borta? Du menar här uppe? Ja. Eller här, dit vi är på väg, eller har du något sånt? Ja, det är ju ett väldigt fint ställe. Jag, jag står ju där nere varje match. Jag sitter ju inte här uppe och tittar, utan... Men jag ställer mig gärna högst upp och i en hörna, för då ser jag hela rinken så här. Det är väl det jag skulle, när jag höll på med ungdom innan och höll på med man säger, halva potten och föräldrar och sådana här grejer. Då, då, då var jag uppe på plan fyra, vilket vi kommer sen. Då, då stod jag uppe på hörna, för då, då ser man hela rinken. Du får en helt annan överblick. Men här är vi loungen, där man <coughs> kan sitta och äta vid, framme vid fönstren här. Är alla ja. välkomna hit upp eller? Hit kan alla, vem som helst, köpa biljett, ja. ja. Så här inte, men det är många företag som har loungebiljetter också som eh, har lite mingelyta här och kan eh, träffas eh, i en avslappnande miljö vid en bar och kunna sitta vid bardisken här och sitta och äta samtidigt som du tittar ut över rinkarna. Så det är ett jättebra ställe att sitta på. Och så är två ståplatssektioner. Det är en eller? Ja, två ja, det kan man säga. Det, det, är, det är Bottastå som ja. är där nere i, bakom ena målet. Mm. Så det är ju för 150 Bottasupporter. Så nu har vi en ja, 1400 ungefär väl i, på vår hemmastå. Där. Och där uppe är den baren som vi pratar om. Ja, baren har vi... Den stora bilden. Ja, baren har vi bakom på långsidan. Vi kommer upp dit också. Vi tar en trappa upp till sen. Man blir... Men. Det känns som att man blir lite bortsnurrad här. <laughs> ja, men jag, jag tänkte att man... där borta vid, vid klackstå här i hörnan. Ja. Det var där den här där stora bak, guldbilden Bakom var. där var det precis. Ja. Det var det på, på förra planet på plan två. Där är ju hemma, hemmabaren, Lakersbaren. Mm. Och där är, det är den största baren som finns här. Men här är också väldigt, väldigt många som tycker om att vara. Det är både företag och privat som... De söker sig hit, för det är en bra miljö. Vilka är de stora läkersminnena? Eller vi kanske kan ställa frågan Växjö HC-minnena. Ja, HC var egentligen förra min tid, för jag, jag har spelat ett år i Växjö HC, men när jag låg lumpen så spelade Växjö HC här inne i... Men så gick jag tillbaka till min ursprungsförening i Alvesta sen då. Så att, där har jag inte så mycket minne ifrån egentligen med min juniortid då. Mm. Utan det är ju Vekulekis när man väl var på första matchen, eh, blev tränare för eh, min son och hans lag. Det är ju 15 år sedan nu. Och, eh, och resan fram till SM-guldet är ju nu fantastisk. Och det finns många fina minnen i den gamla hallen som ja, med alla segrar, alla nya spelare som presenterades. Eh, Sean Podin bland annat som kom direkt från NHL. Blinkör, var, var det stort? Ja, det var stort var det faktiskt, tycker jag. Det är ju en stor händelse, för det var ju en... Alla visste väl livs inte vem han var då, men när man började titta sen att han var med och tagit Stanley Cup tillsammans med Peter Forsberg, då blev det väldigt stort. Är det något man fortfarande pratar om när han kom? Nej, inte så mycket tror jag inte, utan det är ju det rätt länge sedan nu. Tiden går fort och nu de senaste åren har man ju denna arenan och SM-guldet då i mindretet. Det där är, det känns gammalt nu, kan man nästan säga. Ja, det, det är väl det ju... som är så här tidens problem, att allt händer så fort. Ja, det och gör att, ju det. Att det känns så länge sedan. Ja. 
Det är, ju, det är ju femte året vi går in i den här arenan och det känns ju som man har varit här i, jag vet inte det, man har nästan glömt, inte glömmer ju man inte, man, man förtränger lite av det som har varit i den gamla arenan. Men går man in i den gamla arenan och, och går och tittar där, då, 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 då kan man ta lite på stämningen där som man var på den tiden också. Är det något speciellt minne från gamla? Nej men det är ju framförallt i sista året när vi gick upp i SHL. Då var det ju... När vi gick i obesegrade genom hela kvarspelet upp till SHL, det är, ju, det är ju det senaste. Sen finns det säkert andra matcher där som, som man kommer på om man funderar lite, om man tänker lite. Eh, mer eller mindre då. Så att vissa, vissa minnen har ju, vissa bilder kommer ju fram. Jag vet att vi ledde mot AIK för eh, någon av de sista säsongerna. Jag tror vi ledde med fem eller sex hit. Ändå så höll vi på för stryk i slutändan sen. Så att det var eh, det är sån här spännande ögonblick som man kommer ihåg. Så att, eh. Ni gick upp det året när Mod och Södertälje fick fightas för sin existens och precis. Mod och klarade sig men inte SSK. Ja, precis. Det är med det. Man vet ju hur svårt det är att ta sig tillbaka sen. För det, blir, det är många etablerade lag som är i allsvenskan också så att det, är ju, det gör att det blir väldigt svårt. Om inte allt, ja, här är det en rundvandring där nere. Ja, det ser ut som det kan vara någon skola eller någonting som är här på att titta. Det är också stort, för det är många som inte har varit här redan. Man eh, går ut på skolorna och så. Så det är oerhört intressant. Men har det någon gång funnits något sådär hockeymotstånd i, i Växjö? Nej, det tycker jag nog inte. Utan det har varit eh, positivt, för det, man är inom kommunala och har man ju sett det här som väldigt positivt också. Det etablerar sig hockeyn framförallt här uppe då på Arenastaden. Sen har det ju kommit med med fotboll och innebandy och fridrott. Hela, hela Arenastaden här är ju väldigt framåt. Så att, men det är klart att hockey med de framgångarna vi har haft och har så det betyder väldigt mycket. För hockeyn är ju... Är det är ju... häftigt när, som, som här att flera idrotter samlade på samma ställe. Ja. Det är ju en väldigt fin arenastad och ingen som har i kanske riktigt så många olika idrotter som vi har här uppe idag faktiskt. Läxan ju... har ju lite liknande med sin ishall. Ja. Nu... Jo, du har ju några orter där men eh, nu har inte jag varit på dem och sett exakt vad de har men det finns ju eh, det mesta här uppe om man säger så. Det är väl kanske fler idrotter på gång också. De har pratat om att bygga en, is, en simhall här uppe också så att, eh, den är ju gammal, den vi har idag. Så att den är väl på gång och rivas tror jag till och med och så bygger jag ett nytt här uppe. Men, så det är väl fler på gång också. Mm. Ska vi rakt fram? Ja. Vi tar... Nu är vi högst upp i arenan. Nu är vi alla högst upp, ja. Här var bara ett rått betonggolv första säsongen på detta planet. Här var inte byggt någonting. Så att vi hade från kansliet på den sidan bort till hissen där på kortsidan så var det, där var det golv som man kunde gå på. Men här, det var flytsbacke då, men här var inte någonting. Det var bara råbetong. Det dammade och när man gick här och allt möjligt så att det var en, som en arbetsplats nästan. Sen till år två så byggde vi om här uppe och eh, flytsbacklade hela, byggde upp det här som en bar. Så att det är ju, man kan sitta Hur kommer det sig att ni väntade så länge? Vi hann väl inte med riktigt förra, första säsongen och vi visste väl inte riktigt hur, hur vi ville ha det här uppe heller. Det krävs väl att man funderar lite så att man gör rätt saker. 
Och det har ju visat sig att vi har gjort. För det här är ju en oerhört populär ställe. Här kan vem som helst också köpa biljett. Så du sitter framme vid, vid glaset här och tittar på matchen. Och här är ju en 340 platser ungefär här uppe som, som kan sitta och äta och samtidigt se matchen. Mm. Och här kan ju vem som helst köpa biljett på, som privatperson med. Så det är kompisgäng och lite olika som, som sätter sig här uppe. Så det är... Det är populärt och vi har fått mycket bra kritik för också för denna, denna ytan här uppe. Mm. Men, men när hallen byggdes, eh, vad hade man för inspirationskällor? Man tittade väl i och för sig mest på eh, arena i Sverige. Eh, Kinnaps, eh, Örnsköldsvik var man tittade i och man var uppe i Karlstad och tittade på Färjestads arena. Det var väl de tre och så denna är nog eh, mest från Örnsköldsvik tror jag i, i ursprunget i alla fall. Mm. Så man tittade på de, de senaste som var nya då, kan man säga. Och tog inspiration från dem. Så att det är lite blandat, tror jag. Ja. Men det, det är många som sitter här uppe, som sagt. Var. Det, är, det är många som går hit med en gång, kan jag säga. Om man varit här en gång här uppe på denna planet och suttit och haft trevligt här så går man gärna hit en gång till. Är det kö hit? Ja, det kan det vara. Det är den, det är den, de, den avdelning om man säger på arenan som, som fylls först, som är mest populär. Och här har vi inga stolar för att precis framför den här diskussionen... Här har vi en pelare, precis. Pelare. Så. så där har vi ju... Ja, kan man säga. Det ska man säga. Den bästa av världen så skulle man kanske haft en, en brygga som gick ut som man satt utanför de här pelarna och haft baren emellan eller borden ja. emellan. Men det, det är lite annan ekonomi också om man ska bygga ut balkong och så. Det kräver ganska mycket. Ja. Det där har varit trevligt. Ja, det är häftigt. Alltså man ser ju hela planen här. Jumbon skymmer ju inte Nej. någonting. Ja, du har inte, det är inte många platser här man säger ena som du har någon, någon form av skymdsikt. Jag har byggt bort en del av det och håller fortfarande på att ändra lite små detaljer som gör att vi bygger bort en del. För det kan vara vissa stolar som har någon stolpe eller någonting sånt där. Men det, det försöker vi och plocka bort det och göra det så att det är en bra upplevelse för alla som, som kommer hit. Vi mm. har ju byggt om hela handikappläktaren nu till i år för att de ska få, även de ska få en bra upplevelse i arenan. Tidigare så har man gått in genom gymmet och vi har inte haft tillgång till toalett riktigt och så utan nu har vi byggt om så att vi har alla handikappade på vänstersidan där nere där vi står nu. Så de går också in genom huvudentrén. De är det har... nere vid rinken? Eller? Precis vid rinken. Ja, på... ja. Du ser de trästolarna som står ja, där nere. Ja. Där nere ser jag på röda stolar. Ja, det är ju ringside. Det är tre som sitter där. De sofforna som de tävlar om med hjälp av appen som man kan tanka ner. Då. Eh, sen har vi en aktivitetsyta som eh, om man har ett kompisgäng eller om man har någon eh, annan aktivitet så har vi ett antal stolar längst ner i Ringside. Det är de som är mest populära i NHL men inte i, i Sverige. Där, här i Sverige vill man kanske se mer hockey än upplevelsen eh, NHL där vill man sitta så nära rinken som möjligt. Mm. Så det är lite olika vad man, hur man ser på det. Man tycker väl inte att man ser kanske riktigt så bara nere, men det finns en yta där som vi kan, kan jobba med. Mm. Men om man ser de handikappade, nu har de samma möjligheter som vilken annan besökare i hallen som helst. Att de kan komma in på 
Genom huvudentrén som alla andra. De har tillgång till hiss, de har tillgång till barer, restauranger och kiosker. Precis som vilken annan besökare som helst. Mm. Hur, att, hur kommer det sig att ni kom fram till det? Ja, det var en idé som, som vi hade här för att vi har plockat bort 23 stycken sittplatser just för att skapa möjligheten för, för dem här. För vi har fått mycket kritik för, för handikappplatserna genom åren som vi flyttade in här för att det inte varit riktigt optimal lösning. Och eh, gymmet är inte optimalt att använda som ingång heller. Utan vi, vi hittade en möjlighet där, där de, de två sista raderna på, på läktaren där var av trä. Mm. Vilket gjorde att vi kunde riva bort det och, så att vi kom förbi med rullstolar, rollatorer och så vidare. Då. Så vi, vi såg en möjlighet att, att lösa situationen helt enkelt och göra det så bra som möjligt som vi, med de förutsättningar som finns i arenan. Mm. Ska vi be oss neråt till kan kontor? Absolut, kan vi göra. Vi kan gå tillbaka här på detta hållet. Så, det här det är fullt är ju... ikväll. Kommer det bli fullt ikväll? Men det kommer bli fullt här uppe i alla fall, tror jag. Ja, vi hoppas på det. Ja. Här är nog inte många platser kvar. För jag är ensam i varan idag. <laughs> <laughs> det är roligare om det kommer många. Ja, absolut. Nej, men den här arenan är ju, här uppe brukar fyllas från först. Så att, det är nog nästintill i alla fall. <laughs> ja. Om du skulle definiera Växjö Lakers värdegrund, vad är det för något? Ja, det vi jobbar med är ju ett, ett stort hjärta för föreningen. Att man, man är stolt för att vara med i föreningen. Spela för föreningen, jobba för föreningen och så vidare. Att vi jobbar tillsammans. Och det ska vi jobba med nu. Vi ska åka iväg på en konferens nu där vi ska ta tag i det här och, och ta fram de bitarna vad det, vad det här egentligen står för. Och det ska vi göra tillsammans allihop. Alla tillsammans. Har ni, har ni hunnit med allt sånt arbete eller, eller har det gått för fort? Ja, det är väl det som är risken när det går så fort som det har gjort så, så har man vissa grejer som man inte hinner med utan man, får, man, måste, man måste prioritera och då är ju sådana här saker som är väldigt viktiga men det är saker som vi inte har hunnit med att ta tag i. Det har varit så mycket som vi har byggt om och gjort om på resan här nu även om vi är ganska unga i den här hallen också så att vi får ta en sak i tag. Men har ni funnit i det läget, tycker jag? Jo, det är alla är ju medvetna om att vi, vi kan inte hinna med allt. Utan vi, vi måste ta en sak i taget. Vi vill ju försöka göra det bra också. Inte göra några förhastade mm. saker, utan göra det bra istället för att låta det ta lite längre tid. Mm. Det, Men är, det är, inte... är det konserter och sådana saker också här? Ja, några stycken. Vi hade faktiskt en koncern nu i helgen som var Isla Musicals och det var ju faktiskt 3700 biljetter sålda till den så det var ju i princip fullsatt. Så att vi har haft golvet inne här nu från i torsdagskväll till, till söndag. Så att det var ju lördags då. Så att det har varit fullt med folk i hela hallen. Men arenan, är det, är det klubbens egen eller? Det var en egen arena. Vi äger alla tre arenor. Så vi har köpt loss dem. Det är, nej det är stort där. Men är det du som är, tar du in pyroteknik och sådana saker också? Nej, det gör jag inte. Vi har folk som, som jobbar med det på matcherna där, så att jag är inte delaktig just i den delen. Kanske hjälper till att plocka undan lite efteråt och så, men jag är inte 
Jag, jag har oftast tar jag målen som ska tillbaka på plats efter spolningen och sen så har vi fullt på andra folk som, som drar fram lejonet här och eh, sätter igång röken och pyrotekniken och det så att det är en speciell grupp som har hand om det. Nu, nu står vi alltså nere vid, där ismaskinen åker runt. Spännande. Det är ganska häftig vi härifrån. Har du stått här ofta och tittat? Ja, jag står ju alltid här kan man säga i den här vyn fast jag, jag går ju under själva matchen så ställer jag mig framför så jag står ju bakom målet här. Så jag har ju hela arenan framför mig och vi är ju beredda här om det skulle hända någonting i, ja, med isen, med, med målburen och det kan vara att man behöver ut och borra någon gång om det målbur som kommer ur sitt läge och man får borra ner de här goldpexen igen men det är inte så ofta det händer men det händer någon gång då och då. Men, men när du står här, vad är det för något du ser när spelet är precis framför dig? Ja, jag försöker titta lite på detaljer, men jag tittar lite på ansiktsuttryck och sånt. De ser om det är någon, någon go i facet på dem. Liksom. Och, så det är kul att, kul att se dem på nära håll. När man står uppe på läktaren då, i rätt många meter ifrån, då ser man inte vad som visar sig man ser bakom visiret. Men här ser man liksom glöden i ögonen när man, när man står här nere. Och det går fort? Ja, det gör det ju. Det är ju, ju närmare den är med så ju fortare går det ju. Och det är därför då är det ju mer spännande att se det här nere. För man, man ser hur, hur svårt det egentligen är. Hur skickliga de är. Så då ser du det mycket, mycket tydligare när du, ju närmare du är. Sitter man upp på läktaren så är all, där sitter ju alla världens bästa tränare och spelare. För de tycker att varför gör du så och varför gör du så. Men man vet ju själv om man har spelat hockey också att så enkelt är det inte. På Wikipedia så står det att Växjö Lakers rival i HV71. Är det det? är det väl på sitt sätt eftersom vi är ju i Småland, båda lagen. Och det har ju varit eh, Lillebro och Storebro om man säger. Eh, vi är ju nya. HV har ju varit med uppe i, eh, och tagit SM-guld och så här tidigare. Så att de är ju mer etablerade sedan historiskt sett. Så att, eh, det blir ju en kamp. Och nu har vi fått in mer lag här i Söder också som är Lite mer, eh, vad ska man säga, eh, matcher som, eh, där du har mer publik som kan åka till matcherna, som är så nära. Vi, så det blir lite där, är... derbystämning så att säga här för, ja, då har du både Karlskrona och Malmö och Rögle och, och Växjö då liksom som är... Är det fullsatt då? Det kan vi nog räkna med. Nu har vi inte haft de lagen hemma här men eh, Malmö hade vi i och för sig men det var ju precis i början så att det var inte riktigt fullt men... När väl serien kommer igång och satt sig så tror jag att nu att det kommer bli rätt så fullt där. Sen har det alltid med resultaten att göra. Det är ju på pris på hur det går. Det är ju de, men det är ju de sista extra som kommer hit till matchen när det, när det går bra. Så att de är ju viktiga. Vilka är dina favoritlag då? När de som kommer på besök? Ja. Jag får väl säga jag har haft... Eh, jag har varit medlem till och med i Färjestad sedan 20 år tillbaka, så att, men det är ju mitt andra lag idag. Jag hejar ju på dem, liksom alla matcher utan Växjö Lakers, då får man väl säga om jag ska vara ärlig. Så att, men då måste jag ju nästan fråga dig, hur tänker du då? <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Det bara blev så för ett antal år sedan. Och, eh, det var ju när de här goda spelarna var med här som, som Lobo och grabbarna satt och Rundqvist och de här, så att, eh, det blev så. Det är inte alltid man kan förklara det där. Så att, och det är väl många som ifrågasätter sig, eller samma fråga som du. Så att, <laughs> men, 
Så det är väl ett, eh, sen träffar ju inte jag dem på samma sätt. Så att, men eh, det är klart att de här lagen som, som HV är klart favorit eftersom de, eh, det drar folk. Det blir en annan stämning. Eh, sen får man ju se här, Karlskrona kan jag säkert tänka mig om de, det går bra för Karlskrona. Det kommer publik därifrån så blir det lite annan stämning. Och det, det tror jag det finns möjlighet att bli också om de eh, längre fram i serien sen. Ni har ju en, eh, ett par gemensamma nämnare där med Karlskrona, Janne Karlsson ja. och Ranscht. Mm, precis. Så är det. Och båda klubbarna har gjort en kanonresa. Vi har väl ungefär samma... Eh, vi startade 97 och de startade 2001. Så att vi, om fyra år så kanske de har tagit sin guld och då har vi... Eh, då har vi gjort samma resa kan man säga. Då skrattar ni åt alla kritiker som... Ja, men det är ett bevis på att det går om man eh, jobbar hårt, men det kräver mycket jobb. Så är det ju. Och det, det är inte bara de som jobbar här, utan alla runt omkring, alla ideella och allt, alla som är inblandade. Så det krävs ett hårt jobb. Och i Sverige är det så. Ja, det kan man gott säga. Jag har ju tio lag som är söder om Stockholm, som man säger från Stockholm och neråt. Så att det är inte många av för Stockholm, det är bara fyra lag. Så att eh, kartan har ju kommer längre och längre söderut. Tycker du att 14 lag i högsta serien är bra? Ja, svårt att bedöma det där. Man får ju, nu är det första året som vi har 14 lag som om det är bra eller dåligt. Men det blir lika många möten mot alla lagen och det är två hemma och två borta. Så att det, det blir lika för alla. Det blir inte någon som... För det där kan ju, har man ju sett genom tidiga år att har man mött något lag något mer gång som kanske är bättre just det året så då låser man lite poäng där. Så att, men å andra sidan, du ska möta alla lagen ändå. Så att, man kan nog vända och vrida på det här mycket innan man vad som är rätt och vad som är fel och vad som är bra och vad som är dåligt tror jag. Kan man få för lite åka? Nej, egentligen inte. <laughs> man kan åka hem och sätta sig och titta på matchen efter man har varit här en kväll så att, för mycket vet jag inte. Det, det här är på något sätt någon, en livsstil som man har ja, som man, man jobbar med sitt fritidsintresse. Det, det får förunnat att få, få den möjligheten. Det är inte alla som får det. Så att, Ja, det är jättekul det är det. Man har ju aldrig upplevt en så länge den dagen som jag inte har velat gå till jobbet. Utan det är, när jag kommer hem så funderar jag på vad jag ska göra nästa dag. Så att, man lever med det. Så är det. Stort tack för rundvandringen och pratstunden. Ja, tack, själv. tack själv. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på fjärde avsnittet, fjärde säsongen av Hockeytorsk. Gå in på Facebook och tryck på den där gilla-knappen. Följ oss gärna på Instagram och Twitter, där heter vi Hockeytorsk. Vill du någonting så är e-postadressen info@hockeytorsk.se. Vi som har gjort programmet har varit Joel Widerberg, Elin Ek och jag, Jon Svartling. Vi tackar för oss och hörs nästa vecka. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 